0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 329. Heute gibt es die Review zu der Horror Show at Extreme Rules 2020. Es gibt den Rückblick heute auf alle Ergebnisse und auf die Geschehnisse. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Heute ohne Effekte, habe ich mir gedacht, weil... Doppelt gemoppelt muss ja auch nicht sein.
1: Heute nur knallharte Fakten, fokussiert, einfach nur runtergerattert, drei Minuten Review, fertig.
0: Genau. Aber auch demnächst machen wir dann auf jeden Fall auch ein Cinematic-Match von Headlock, dem Pro Wrestling-Podcast. Da bin ich Jaja. sehr, sehr
1: für. Ich wäre mal für so ein Cinematic-Podcast. Also richtig viel so, wir machen ein richtig geiles Video dazu, stellen es aber dann nur als audio online. Und dann sagen wir, Leute, das sah so gut aus, ne?
0: Das wird dann so ähnlich wie die Szene aus dem Swamp-Fight-Match werden, wo Bray Wyatt und äh, Braun Strowman da die die Monolog gehalten haben quasi.
1: Mega. Mega. Ist, genau, du redest dann und ich mach drei Minuten lang Aber auch lauter, als du redest.
0: Das ist ganz wichtig. Ich werde dann auch versuchen, ein bisschen leiser zu reden und einfach auch nur sinnloses Zeug von mich hin zu labern. Ja. Nee, aber
1: Swarmfight, also man also man, man weiß nicht, wie wir ihn finden. Kommt erst ganz am Ende. Kann man jetzt <lacht> noch nicht raushören.
0: Genau, also noch, wir sind total unparteiisch und neutral, wie sich das gehört. Wir gehen heute den Event hier für euch durch. Und da würde ich mal sagen, steigen wir doch gleich hier mit vielleicht einer kleinen Frage ein. Weil der Pierre hat uns angehauen über äh, Facebook und hat eine kleine Frage, so also ganz, soll man sagen, zur Besetzung rund um ähm, um Extreme Rules hier quasi gestellt. Und er hat uns eine sehr, ich denke mal, statistisch angehauchte Frage gestellt. Ähm, er schreibt, ich bin nicht gehypt auf Extreme Rules. Äh, es fehlen eindeutig Stars auf der Card. Dieses Mal waren Styles, Brian Owens, ne, Owens war immer in der Kickoff show Orton haben wir auch noch ganz kurz gesehen, ähm, Reigns und Lesnar nicht dabei. Meine eigene Recherche hat ergeben, in den letzten 71 Main-Roster-Pay-Per-Views war Mindestens einer dieser sechs auf der Karte und das obwohl Owens und Styles erst später debütierten, Brian sein vorübergehendes Karriereende hatte, Reigns an der äh, ja, Leukämiepause hier unterwegs gewesen ist und Lesnar ja vergleichsweise selten zu äh, sehen gewesen ist. Der letzte Pay-per-View ohne einen dieser sechs war TLC im Dezember 2014. Und jetzt die Frage, was sagt ihr zu dem Standing der bei Extreme Rules aktiven Stars? So, also Owens war ja dabei, der hat die Frage ein bisschen früher hier abgeschickt, aber natürlich, die anderen fünf waren hier nicht zugegen. Und das ist jetzt auch eigentlich die Frage dahinter, fehlen WWE derzeit die Stars für die Events oder will man die hier vielleicht auch gar nicht haben, Kai?
1: Ich glaube, da kommen halt viele verschiedene Faktoren zusammen. Ne? Also du musst halt einmal natürlich bedenken, ähm, in Styles wurde extra zurückgehalten für SmackDown, Randy Orton wird irgendwie zurückgehalten, also als, als großer Name für Raw, weil natürlich auch da Einheitquoten halt wegbrechen, du guckst, okay, wie können wir da ein bisschen taktieren, ähm, dann kommt noch die Corona-Krise hinzu, die natürlich auch dafür sorgt, dass wir auch teilweise vielleicht einen Brian da nicht sehen, aber auf jeden Fall einen ähm, Roman Reigns nicht sehen, also das sind da halt verschiedene Faktoren. Ich finde es trotzdem irgendwie interessant, dass, dass dann so viele Leute nicht auf der Card sind, muss trotzdem sagen, dass du ja eigentlich mit einem Rey Mysterio oder auch einem Rollins schon Stars auf der Card hast. Ne? Also wo Rollins, glaube ich, auch gefühlt bei jedem Pay-Per-View zweimal antritt. so also, Der ist ja schon ein großer Name, definitiv. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob man es jetzt so daran festmachen kann, dass da die Namen fehlen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass mit einem Robin Reigns auf der Card oder noch einem Kevin Owens in der Main Show, ob ich dann gesagt hätte, ja, jetzt hätte ich aber Bock. Also, kommt, glaube ich, weniger durch die Namen. Klar hat man immer seinen so Lieblingswrestler. Wenn jetzt ein AJ drauf ist, freue ich mich automatisch auf das AJ-Match. Ähm, aber ich glaube trotzdem, die Besetzung ist hier gerade für mich persönlich ein geringeres Problem. Da gibt es andere Baustellen.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Das wäre auch meine Antwort gewesen, dass diese Karte nicht darunter gelitten hat, dass Stars fehlen. Sondern die Leute, die da sind, die können ja alle was ähm, im Großen und Ganzen. Und ich muss dazu sagen, ich bin ehrlich gesagt auch aktuell ganz froh, dass die Events nicht ganz so lang sind. Ich finde diese zweieinhalb Stunden, maximal drei Stunden, was wir zuletzt gehabt haben, finde ich eigentlich recht angenehm. Wenn wir jetzt mal die sechs Leute damit so um drauflegen, quasi Kevin Owens in die Mainshow packen und dann eben noch ein paar mehr Matches drauflegen, dann sind wir wieder bei den drei bis vier Stunden. Muss ich auch nicht immer haben. Was aber ganz deutlich äh, wird, ist eher die Tatsache, dass hier eben die Charaktere mir ein bisschen fehlen. Es fehlt mir die Entwicklung, es fehlt die Tiefe. Das bringen aber auch diese Leute nicht mit, sondern diese Leute bringen eher so das standing und die Vorgeschichte vielleicht ein bisschen mit, dass man sich da ein bisschen mehr emotional involviert fühlt. Ich glaube, das ist was, was, äh, bei vielen Wrestlern, die jetzt hier auf der Karte gewesen sind, auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Gerade auch, wenn man sich so ein bisschen den Main Event anschaut. Vielleicht auch, dass wir so einen Dolph Ziegler hier dann eben in einem äh, Championship Match nochmal gesehen haben. Ich glaube, das fehlt er. Aber insgesamt fehlen eben die äh, super großen lager than live superstars Das ist, und die entsprechenden Geschichten, die mich emotionalisieren. Das ist das, was mir fehlt. Ähm, die Statistik, die der Pierre hier äh, eingeworfen hat, die finde ich super interessant. Und das, ich finde es auch immer wieder ähm, erstaunlich, ähm, wenn, kriegen das ja häufiger mal mit. Wir haben auch hier den, ähm, den Lukas, der zum Beispiel auch immer unsere Bananenwertung irgendwie kategorisiert und dann irgendwie nachschaut, wie wir da gewertet haben. Das finde ich auch immer super spannend. Und jetzt sowas. Ähm, finde ich cool, dass ihr euch da auch so die Zeit nehmt. Ich liebe ähm, sowas, ja. Ne? Sowas zu machen, genau.
1: Also diese, ich bin ein ganz großer Sacker für so Statistiken. Also deswegen ja. trage ich ja auch überall ein, bei welchen Wrestling-Events ich war und wen ich da wie oft gesehen habe. Also ich, ich feiere sowas richtig heftig.
0: Ja, das große schwarze Loch 2020 bei dir.
1: Ja, wirklich. Einfach auch nichts gemacht. <lacht>
0: Genau das. Aber lasst dann mal hier, ich hoffe, wir haben die Frage so ausreichend beantwortet. Schreibt es auch gerne da mal. Also hätten jetzt vielleicht die Leute, die jetzt hier gefehlt haben, hätten die vielleicht für euch einen, ja den Unterschied gemacht? Das ist die andere Frage. Ähm, lass mal hier anfangen mit der äh, Kickoff show natürlich. Die kick show hat mal ein Match, was natürlich noch per Twitter angekündigt worden ist. Klar. Und das war natürlich. Kevin Owens gegen Murphy. Also da wurde die äh, Fede hier so ein bisschen weiter gesponnen im Prinzip. Und das sind zwei talentierte Leute. Und das war, wie ich fand, auch ein relativ flott geführtes und sehr unterhaltsames Kickoff-Show-Match für die knappen neun Minuten, die es gewesen sind. Ging das hier schön hin und her. Es war eine gewisse Härte da. Ähm, hat mir gefallen. Das kann man so machen. Wie siehst du das?
1: Äh, auf jeden Fall eines der besseren Kickoff-Show-Matches. Also, wir haben ja ganz häufig so einfach nur irgendwelche Füller-Dinger, die auch irgendwie langweilig sind. So vom, da wird dann neun Minuten rumgerollt und da passiert nichts. Aber Kevin Owens und Murphy, die können es ja wirklich. Die haben ja auch natürlich ihre Story, auch wenn es jetzt irgendwie nicht mega tiefgehend ist, halt durch diese iPhone-Eye oder Rollins-Ram-Stereo-Fäde. Das finde ich passend. Ähm, Murphy zeigt auch wieder, dass das irgendwie kann. Ich finde es halt so ein bisschen schade. Ähm, also ich mag den in diesem Rollins-Stable, aber auch hier wieder, du siehst es, der ist eigentlich immer nur dazu da, um so die Niederlagen einzustecken.
0: Mhm.
1: Und der kann ja eigentlich viel, viel mehr. Also der, der kann ja wirklich richtig gut wrestlen. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass er da ähm, Also, ich sag mal, lieber so einen Spot zu haben, als wieder irgendwie mit seiner Flutterbuchse rumzulaufen und, und gar nicht oder bei Main-Events zu wresteln. Ne, Dann ist das hier schon besser. Ähm, nur ich hoffe, dass er im Laufe dieser weiteren rollins Monday night messiah ding irgendwann nicht untergeht oder irgendwann äh, hinten rüber fällt
0: Ja, er muss hier auf jeden Fall irgendwann ausbrechen. Das ist eben eigentlich auch der Sinn, den ja so ein Stable haben sollte. Gerade auch, wenn dann irgendwann mal wieder ein Awesome Theory auch da noch keine neuen Informationen, wo der abgeblieben ist. Ne? Corona-Krise, Stichwort. Ähm, auch wenn der wieder da ist, das ist das ist ja prädestiniert dafür, dass irgendwann einer der beiden ausbricht oder beide ausbrechen und dann eben zum ähm, zum Singles. Competitor wieder werden. Und das ist hier auch ein Murphy, der bringt das eigentlich alles mit. Der bringt die Härte mit, der bringt die Agilität mit. Das hat man hier auch gesehen. Und die beiden haben gut miteinander gearbeitet. Und am Ende ist es dann eben so gewesen, dass Kevin Owens hier erst äh, den äh, Meteora nie hier quasi gekontert hat mit dem Superkick. Und dann gab es den Stunner. Dann war es 1, 2, 3 vorbei. War aber durchaus ein unterhaltsames ähm, kickoff show match Das konnte man so machen. Im, äh, äh, im Kickoff wurde auch noch hier ein bisschen äh, auf die einzelnen Matches eingegangen. Und halt interessant vielleicht auch hier, ist dann vielleicht die Tatsache, dass wir auch noch einen Devon Dudley gesehen haben, der äh, auch noch ein paar Tipps an The New Day für ihr Tables-Match gegeben haben, was aber auch ein bisschen awkward gewesen ist, oder? Ja,
1: also ich muss generell sagen, ähm, also wir werden ja auch später nochmal mal darüber reden, über ähm, Apollo Crews und wo er jetzt wirklich ist, ne? Und auch, dass dann äh, Rick Flair oder auch halt, klar ist jetzt ein Devon Dudley nicht so alt wie Rick Flair, aber dass du dann die Leute unbedingt mal vor die Kamera zerren musst und, ähm, das wenn sie auch backstage irgendwo rumlaufen oder so also ich bin kein Fan davon da noch mal extra irgendwie risikogruppen dazu zu holen und auch zu zeigen guck mal hier ist er also ich finde das nicht gut
0: ja es war halt hier so ein bisschen für den Feel Good Moment irgendwo dass man diesen ähm, ja diesen Tischexperten quasi noch mal mit ja, reinbringt und natürlich auch so dieses comedy segment ich brauche das auch nicht unbedingt und es war ja auch im Endeffekt nur eine kleine ja Reminiscence irgendwo auch dass dann äh, New Day noch gesagt haben so nee, Divon hat ja gesagt, so ja, ich habe euch auch mal durch den Tisch befördert. Ne, wir haben sehr viele Leute durch den Tisch befördert, euch aber auch. Also, ah, wirft doch nicht wieder die alten Kamellen hier hoch irgendwo. Ähm, das fand ich so ganz nett. Das konnte ich, damit konnte ich dann leben. Da habe ich auch nicht so sehr an Corona gedacht, muss ich dazu sagen. Ich fand es eher eine nette äh, Stippvisite hier nochmal. Aber ähm, Divon Dudley hat ja auch eine, ähm, eine Wrestling-Schule jetzt kürzlich eröffnet, seine eigene. Also nur so als kleiner Kind ja an der ganzen Geschichte. Und dann kommen wir doch auch mal zum Maincard. Erstmal äh, vorweg. kai wie hat die hier. Das Intro gefallen und wie hat dir das Setup gefallen, wenn man da von Setup reden kann?
1: Also, ähm, dieses Horror-Show-Ding, das war ja dann auch schon in diesem Intro sehr horror, vielleicht auch ein bisschen Trash-mäßig aufgezogen. Was mir doch schon ganz gut gefallen hat, aber also natürlich auch viel mit den Szenen von einem äh, Bray Wyatt, dabei einfach nochmal ganz viel Stock-Footage rausgehauen, was man noch irgendwo auf der Festplatte so richtig, hatte. Ja. Ähm, nur dieser Bruch zwischen diesem düsteren Trailer und dann Neon, Grün, Lila, Farben und Schieß mich tot, Lasershow. Das war so ein ganz komischer Stilbruch, der da auf einmal drin war.
0: Ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, also mal, ich musste, ich musste lachen bei diesem Intro. Also A, es war super lang mit diesem ganzen Gekreische und so. Ich musste aber lachen, als diese mysteriöse Stimme gesagt hat, ähm, sinngemäß es ist wie ein Autounfall und sobald du einen Blick erhaschen konntest, kannst du nicht mehr wegsehen. Und ich habe ja schon gesagt, ob nicht eventuell dieser Horrorshow-Slogan, ob das nicht eventuell ein Spoiler ist und ich glaube auch hier haben sich Leute kaputt gelacht, als sie es geschrieben haben. Und ansonsten bin ich bei dir. Ich finde auch, dass man, wenn man hier schon so eine Horrorshow verkauft, dann musst du das auch irgendwie ein bisschen anders machen und nicht auf einmal... Ja, wie gesagt, die Neon-Reklame hier raushängen lassen, als wenn du irgendwo da in Night City unterwegs wärst oder sonst irgendwas. Also da kannst du
1: auch mal so einen Kürbis auf der Stage packen. Vogelscheuche auf dem Ringpfosten.
0: Kann man schwarze Laser machen? Ich glaube nicht, oder?
1: Keine Ahnung.
0: Aber halt irgendwie, dass es wenigstens ein bisschen dem Slogan entspricht. Passend dazu,
1: auch übrigens immer dieser Schrei, der bei Horror-Show at Extreme Rules kam. Auch gedacht, also, Mann, beim beim ersten Mal dachte ich, noch, ja, habe hab ich irgendwas an den Ohren? Und dann haben wir so vier, fünf, sechs Mal gehört und haben mir gedacht, Mann, das, warum macht, wer, wer nickt denn sowas ab?
0: Ja. Es war auch schon ein bisschen drüber irgendwo, es hat nicht so kohärent gewirkt in der Präsentation, wie man sich das jetzt hier vorgestellt hat. Ähm, das zieht sich aber, wie ich finde, durch den gesamten Event. Also, dass das nicht alles wie aus einem Guss gewirkt hat, sondern alles ein bisschen improvisiert zusammengewürfelt. Vielleicht auch da den aktuellen Möglichkeiten äh, verschuldet. Natürlich auch da, wenn man dann auch jemanden wie eine Paul Helme noch rausschmeißt, jemanden, der auch äh, auch auf solche Sachen natürlich achtet. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das jetzt wieder alles unter einen Hut zu kriegen. Und damit können wir dann eigentlich auch ganz gut hier in Richtung ähm, Opening Contest starten. Da haben wir ja das Match um die Smackdown Tag Team Championships gehabt zwischen den Champions The New Day und Nakamura und Cesaro. Und ja, es war ein Tables-Match. Und es war, wie ich fand, dummerweise nach den neuen. Tables-Match regeln, was mir überhaupt nicht gefallen. Das sage ich gleich vorweg. Also, dass du einen einzigen Gegner quasi nur durch den Tisch befördern musst. One table to a finish, muss man so auszudrücken. Ähm, wie hat dir hier das gefallen, so vom Ablauf her?
1: Ähm, also, ich habe mir direkt gedacht, oh, da hat der Olaf erstmal was zu meckern, als es dann, <lacht> dann hieß, ja, oh, das reicht ein Tisch.
0: Du kennst ähm, mich zu gut.
1: Was natürlich aber auch, also ja, finde ich auch Käse. Ich bin auch großer Fan generell von Elimination Rules. So, dass das mag ich ja auch also klar, du jetzt auch sagen können okay du musst beide durchschmeißen so wie du das haben wolltest und man darf trotzdem irgendwie weiter mitcatchen trotzdem gibt das natürlich so ein bisschen eine, eine, eine andere Spannung weil es eben ist okay jeder so jeder Spot der, der könnte der könnte es jetzt das Match beenden weil ich sag mal wenn jetzt ein Elimination Ding zum Beispiel ist oder auch wenn einer dann da drin bleiben darf weißt du okay es gehen im Normalfall drei Tische kaputt so be bevor das Finish kommt das ist dann auch immer so ein bisschen vorhersehbar wie bei so einem Tour of Three Falls Match. Du weißt, es wird immer 1-1 stehen.
0: Es gab auch schon andere äh, Touren. Ja,
1: das ist dann aber 1 von 10 oder sowas. Ja, das
0: ist richtig. Tatsächlich, aber diese Spannung, die, die du hier ansprichst, die habe ich tatsächlich nicht so gespürt, weil mir hat tatsächlich dieses Anteaser, dieses ständige wir bauen den Tisch auf und dann gibt's irgendeine Aktion, die heute angedeutet, die wird halt einfach gekontert. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, obwohl das muss ich auch gleich vorweg sagen, der Kampf war gut, der Kampf war schnell, da war viel Action drin, es waren viele schöne Aktionen, viele spannende Aktionen drin, innovative Aktionen auch, aber dieses ständige Anteasern hat mich tatsächlich eher ein bisschen rausgerissen, weil ich mir am Anfang dachte, passiert eh nicht, passiert eh nicht, passiert eh nicht und dann irgendwann musste halt dieser Punkt kommen.
1: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ähm, mir hat trotzdem gefallen, dass es hier nochmal irgendwie so kreativ war. Also zum Beispiel, um jetzt eine Sache zu nennen, dieser Table spot wo äh, Cesaro draußen lag, Kauf wieder rüberspringen wollte und auf einmal er so zur Seite ging und dann er und Nakamura den Tisch so aufgestellt haben, dass Kauf ja. wieder so frontal gegenspringt. Habe ich jetzt so auch, zumindest jetzt eben aus dem Gedächtnis her, auch noch nie so gesehen oder schon ganz lange nicht mehr gesehen. Also, ich fand trotzdem, dass sie hier die Tische kreativ eingesetzt haben, auch wenn sich mir die Nackenhaare aufstellen, wenn ich sehe, wie so ein Tisch da umge also umgekippt steht, also ähm, die Bodenseite nach unten und äh, die 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 Füße nach oben, da dachte ich auch, okay, könnte auch jetzt ein iphone i werden, man weiß es nicht. Also weil das sieht immer sehr gefährlich aus, aber ich, ich mochte das. Also auch, du hast gemerkt, ähm, Cesaro und Schinske, ja, also so gibt es noch einige Abspracheprobleme. Ja, ja, ja. Ähm, aber irgendwie, weiß, also, das, mir hat das Spaß gemacht und ich fand, das war ein echt guter Opener.
0: Ich fand das auch, das war unterhaltsam. Das war ein ähm, schön flott geführtes äh, Tornado Tag Team Match, was wir im Endeffekt hier gesehen haben. Ich weiß nicht, ob es diese Stipulation gebraucht hätte. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen mehr Spaß mit einer anderen Stipulation hier gehabt hätte. Aber sei es drum. Die Abschlussaktion war auf jeden Fall super spektakulär natürlich. Yo. Mit den beiden äh, Tischen, die draußen aufgebaut äh, gewesen sind und dann eben ähm, einen Kofi, der erst hier den Hurricane Rana antäuscht. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, nee, nee, nee. Und dann gibt's halt eben die Ricola-Bomb hier von äh, Claudio Castagnoli, wollte ich fast schon sagen, aber von Zillard. Oh, ich bin,
1: Olaf, ich bin so cool, ich habe den schon damals gesehen bei Vxw.
0: Aber es war ja tatsächlich früher sein alter Finisher, die Ricola-Bomb, ne, mit den verkreuzten Armen quasi. Ähm,
1: die war aber generell ordentlich saftig, ne? Also, ja, so also richtig, ja. Also wie der, wie der den da durchgezimmert hat durch die Tische, das das war schon ganz geil und auch das Selling von Coffee Kings, der dann auch <lacht> drei Minuten da noch rumlag in, in dieser Pose, die auch sehr unbequem aussah. Ähm, das stimmt. Ich mochte das und ich habe mich auch wirklich für dich gefreut, dass die gewonnen haben.
0: Ja, zwei wie Pech und Schwefel, sage ich dann nur. Das hat doch irgendwie äh, Cesaro dann noch äh, gesagt. Ich habe das irgendwie nicht gehört oder überhört. Ich weiß nicht, aber ähm, finde ich ganz geil irgendwo. Also ich finde, ich, ich gönne denen das. Also ja. Nakamura bin ich eh ein großer Fan von als einer der wenigen noch hier in der Headlock Runde. Aber ich mag sowieso Cesaro einer der unterschätztesten Wrestler, die du bei WWE momentan hast. Und auch wenn jetzt dieser Tag Team Title Win nicht unbedingt das Allergrößte ist, was man irgendwie erreichen kann, finde ich, es ist doch irgendwie eine Methode, dass man die beiden hier in den Spot reinbringt. Und wenn die Matches so werden wie das jetzt hier, auch in regulären Matches, dann mecker ich da nicht, oder?
1: Weißt du, was ich ein bisschen traurig fand? Ähm, als die dann gewonnen haben, die beiden, habe ich meine Freunde angeguckt und habe gesagt, ist das eigentlich der erste Titelgewinn von Shinsuke im Main Roster? Ähm, <lacht> weil ich diesen US- und Intercont Intercontinental-Title-Run komplett vergessen habe, weil die auch einfach belanglos waren. Und der IC-Belt ist ja nicht mal lange her. Also, ja, spricht nicht äh, dafür, aber ich habe auch Bock, die beiden nochmal, so, lass die sich nochmal so ein bisschen mehr absprechen, dass da so ein bisschen geilere Koordination reinkommt. Dann können wir da echt geile Matches sehen.
0: Ja, eben. Also, ich glaube auch, dass das was Unterhaltsames werden kann. Die sollen jetzt auch ruhig den Titel erstmal ein bisschen behalten, finde ich, und auch ruhig eine größere Fehde noch gegen den New Day haben. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also, dass die jetzt ein etatmäßiges Take-Team werden, das erwarte ich gar nicht, sondern ich sehe das eher als Übergangsgeschichte von zwei talentierten Leuten, die man irgendwo unterbringen möchte. Und jetzt will man mal gucken, ob das funktioniert mit den beiden. Ähnlich wie man es damals bei Seamus und Cesaro gemacht hat. Und, äh, Nur, dass Cesaro, die halt ein bisschen
1: mehr zusammengepasst haben, so von der von Art, ne?
0: Das stimmt. Das ist, ich glaube, das wird jetzt auch das Schwierige sein, dass die beiden zusammenfinden in den Interviews, in den Matches selber, dass die miteinander sprechen, dass die miteinander sich koordiniert kriegen und daran wird es letztlich auch ähm, sich entscheiden, ob die ein festes tag team werden oder ob die einfach irgendwann wieder zusammen äh, auseinandergerissen werden, wo man sagt, ja gut, dann können wir die jetzt auch wieder splitten, weil die funktionieren offensichtlich nicht zusammen.
1: Ja. ja, das ist also, wie du schon gesagt hast, bei der Preview war es, glaube ich. Also, es ist halt komisch, Cesaro in einem Tag-Team zu sehen, wo er dann der Talker ist.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen das Merkwürdige. Aber auf jeden Fall haben wir neue äh, Tag-Team-Champions. New Day haben hier verloren. Äh, Nakamura und Cesaro haben gewonnen. Und wo wir gerade bei Champions sind und großen Talkern, danach gab es ein äh, wunderbares Backstage-Segment, wo wir ja Alexa Bliss, Carrie Sane, Asuka und Nico <lacht> Cross hier beieinander haben, die sich gegenseitig motivieren, Kai. Mensch, Kai, hier, denk dran, ne? du bist super und äh, auch wenn du verlierst, bist du immer noch mein Freund, Kai.
1: Jo, das war cool. <lacht> Bin ich großer Fan von, geile Promo, gerne mehr.
0: Ich, ich verstehe nicht, was man sich hier von verspricht. Ey, ich weiß auch nicht,
1: also das war, jetzt mal ganz ehrlich, das, das war einfach so, das war so eine Toy Story Kingdom Hearts Promo. <lacht>
0: Ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Man also, musst doch, du, wenn du so ein, so ein Segment festlegst, musst du doch irgendwie die Gedanken darüber machen, was daraus erwachsen soll. Was, was, was will der Zuschauer fühlen, wenn er das hier sieht? Dann denkt der, denkt der Zuschauer sich so: Ah, die sind alle Freunde, die Mädels, ist doch voll super, ne? Und Kyrie sagt dann am Ende: Habt Spaß und auch wenn du verlierst, bleiben wir Freunde. So was?
1: Ja, aber das fanden ja das, da hat ja ein Astra so geguckt: Ja, sag man, sagt das man nicht. So, das ist dumm. Ja, was, also war das,
0: ist, das war die Pointe, Ja, ich glaube das dasteht?
1: ich glaube, das war wirklich der Gag, ja. Okay. hat so gewirkt.
0: Oh. Habe ich nicht ja. verstanden offensichtlich.
1: Ja, weil du halt nicht so schlau bist, um diesen <lacht> krassen Gag zu verstehen.
0: Okay, na gut. Lass was mal so stehen. Ähm, nächstes Match ist dann das Match um die Smackdown Women's Championship und wir haben auf der einen Seite natürlich Champion Bailey, ähm, hier begleitet von Sasha Banks und auf der anderen Seite Herausforderin Nikki Cross begleitet von Alexa Bliss. Und wir haben hier so ein bisschen unsere Bedenken gehabt. Passt das zusammen mit den Stilarten? Und ich bin mir relativ sicher, dass wir beide andere Ansichten zu diesem Match haben. Deswegen überlasse ich erstmal dir die, äh, die ersten Worte. Kai, wie bist du hier in das Match reingegangen? Und äh, wie hat sich das Match dann für dich rausgestellt?
1: Also eingegangen bin ich komplett mit gar keinem Bock drauf, bin ich ehrlich. Ähm, die Story war ja, dass eine Nikki Cross ein bisschen Selbstzweifel hatte genau Wie wir es auch vorher in dieser halt grandiosen Promo gesehen haben. Ähm und das hat auch eine Bailey am Anfang ziemlich gut gemacht, so sehr arrogant und dann ähm, sie auch so ein bisschen, bisschen ausgekontert, bis es dann erstmal so in, in Richtung, okay, so Nicky Cross das erste Aufbäumen ging. So, das war dann auch irgendwie ganz cool. Also das hat dann schon Spaß gemacht. Und hin und her, ähm, dann hat sie auch ganz schnell direkt so ein äh, Nearfall. Wo auch so, oh, da ist aber Spannung drin. Nikki Cross ja doch irgendwie auf Augenhöhe. Ähm, aber trotzdem, das ganze Ding, also das ging für mich nie so richtig los. Also da war zwar trotzdem irgendwie Energie drin, aber ich war nie dabei. Und mhm. ich habe das auch gesehen und habe mir gedacht, ja, das ist alles schön und gut. Und eine Bailey macht da ihre Sache auch in Ordnung. Und Nikki Cross zeigt auch ihre Aktion. Aber als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir trotzdem gedacht, ähm, ja, Nikki Cross, alles schön und gut, aber die ist kein Champion. Also da nee. fehlt noch irgendwie eine Menge, finde ich schon.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt war sie ja hier so der Außenseiter irgendwie, die jetzt zum ersten Mal quasi in diese Situation geworfen wird und davon ein bisschen übermannt worden ist und sicher ja dafür auch gut verkauft hat. Du hast es gerade richtig gesagt, gerade am Anfang diese erste ähm, Offensive, die sie gezeigt hat, mit den Crossbodies im Regen, mit den Crossbodies nach draußen, und wo sie dann auch eine Bailey wirklich an den Rand der Niederlage schon mal gehabt, dann eine Bailey dann eben ähm, ja gekontert hat und ne, Nikki Cross ja auch immer noch aus dem Bailey to Belly ähm, ausgekontert hat, aus, aus oder ausgekickt ist aus dem Superplex ausgekickt ist. Ich finde, dass das Match die ersten, ich sag jetzt mal sechs sieben Minuten fand ich das wirklich unterhaltsam und das hat mir wirklich gut gefallen, bis dann so eine zweite Offensivphase von Nikki kam. Und da hat es mich tatsächlich verloren. Es gab so einen bestimmten Moment, wo ähm, äh, Bailey ähm, ja quasi in die, in die, in die, ähm, ja, zwischen die also in die Ringecke gerutscht ist, mehr oder weniger, und äh, Nikki sie so gegen den Pfosten gedreht hat. Und das wirkte auf mich sehr, sehr merkwürdig. Dann hatte Niki danach eine, eine Offense-Phase mit mehreren ähm, Reverse-Suplex und dann auch mit, ähm, mit reverse DDT und mehreren Suplessen dann auch noch hinterher. Und irgendwie fehlte hier was. Ich kann es nicht genau sagen. Da fehlte ein bisschen die Energie. Es fehlte ein bisschen der Impact und auch die, weiß ich nicht, die... Die Geschwindigkeit, vielleicht auch ein bisschen die Härte, ich kann es dir nicht genau sagen. Und ab da hatte mich das Match so ein bisschen verloren. Und dann müssen wir natürlich auch noch aufs Ende zu sprechen kommen. Weil da war es ja dann so, dass wir dann ja auch eine äh, ja, ne, ne Bailey gehabt haben, die hier wieder nur mit ihrer guten Freundin Sascha Banks ähm, helfen und und hier siegen konnte. Ne? Wo dann Sascha den Schlagring reinge reingereicht hat. Wie hast denn das gesehen hier mit dem Schlag in die Rippen und dann äh, den etwas merkwürdigen Facebuster, den wir von Bailey hier für den Three-Count gehabt haben?
1: Das Ding habe ich auch nicht verstanden, also was, was das jetzt für ein, für ein Finisher sein sollte, aber okay. Ja, sind wir mal ehrlich, dass eine Bailey hier verteidigt, war klar. ne? Und es geht ja im Endeffekt wirklich nur weiterhin darum, diese Bailey-Sascha-Banks-Story weiter zu spinnen. Ähm jetzt unabhängig, ob mir das Match oder nicht gefallen hat, ich mag's, dass es erstmal noch weiter in die gute Richtung geht, dass dass man es nicht bröseln sieht, dass es weiterhin klappt, dass sie sich da irgendwie gegenseitig helfen, so mit irgendwelchen Tricks, dass da deine Sascha Banks schnell schaltet und sagt, hier komm, nimm den Ring, ich lenke den Rev ab, du schlägst zu, zeigst deinen komischen, was weiß ich, Faceplant Finisher äh, und gewinnst. Jetzt natürlich können wir auch drüber reden, dass es Hinhaltetaktik ist, aber immerhin ist es nicht so dieses ja, so also wir kennen es, jetzt, jetzt läuft es so, in zwei Wochen kriselt dann ist der Split da. Von daher lass sie doch noch mal ein bisschen damit durchkommen. Ich finde es eigentlich nicht schlecht.
0: Ja, ähm, ich fand das Finish hier einfach nicht ganz rund, sagen wir es einfach mal so. Ähm, du hast als Zuschauer nicht 100% genau gesehen, wie hier der Schlagring zugesteckt geworden. Das war nämlich
1: das Problem. Also ich musste auch zurückspulen, weil ich, weil ich mir gedacht habe, was so, was hat sie denn jetzt, was hat sie denn jetzt gemacht? So weil einfach so, so ein so ein Boxer in die Rippen. Das, das ist es ja nicht. Und dann habe ich erst gesehen, ah, okay, Schlagring.
0: Genau, da war halt einfach die Durchführung war halt dann einfach nicht so wirklich gut und das war für den Zuschauer nicht gut gelöst und ich glaube auch in der Halle hätte man das auch überhaupt gar nicht gesehen und entsprechend wäre auch dieses Finish auch vor Zuschauern, hätte nicht wirklich funktioniert, auch wenn natürlich auch Nicky Cross das hier extrem verkauft hat, das muss man auch mal ähm, noch mal dazu erwähnen irgendwo. Finishing-Move von Bailey, hm, hm, komisch irgendwo. Dann wiederum die die Attitüde, die dann Bailey und ähm, Sascha hier dann auch auf, dem, auf der Entrance Ramp dann wieder an den Tag gelegt haben, das war dann eben schon witzig. Und es gab auch natürlich diese, diese Kamerawinkel, wo dann äh, der Bailey-Schriftzug, glaube ich, auf dem auf dem Apron quasi zu sehen Das sah sehr cool dann, aus. Genau, und davor dann eben der Schlagring, ähm, wo dann Boss, wenn ich mich nicht komplett draufstand. Äh, ja, das war halt einer
1: dieser Fingerringe ne, von, von, genau. von Sascha Banks.
0: Genau, Boss-Time quasi. Äh, das, war, das war dann wiederum nett gelöst, aber das Match. Hätte für mich besser sein können, war so, aber in Ordnung und hätte, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich fand es anfangs richtig geil, das hat anfangs richtig Spaß gemacht. Und dann so ab der Mitte, da hat es dann irgendwie nicht geschafft, in den nächsten Gang reinzukommen. Deswegen ist es dann für mich leider so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, besseres Weekly-Niveau geblieben. Das hat mich ein bisschen gestört. Ja,
1: also ist jetzt kein Match, über das ich nach dieser Review noch eine Sekunde nachdenken werde.
0: Was? Machen wir nächste Woche Match of the Week, keine halbe Stunde sprechen wir übers Match.
1: <lacht> so, jetzt noch mal, also.
0: <lacht> genau. Ähm, nee, auf jeden Fall behalten wir erstmal Bailey hier als äh, SmackDown Women's Champ, als ähm, Bailey Dos Bells, Dos-Straps. Und ähm, weiter geht's dann mit einem Firefly Funhouse-Segment, wo sie hier sich auch wieder ein bisschen ausgetobt haben. Ne? Also Bray Wyatt hier als der Horror-Moderator hat mich ein bisschen an äh, Elvira erinnert. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das war so eine. Der Gruselgestalt aus den, aus den uh, 80ern, 70ern, 80ern. Elvira um, sagt mir nichts. Genau, okay. Um, was ich da witzig fand, diese kleine Anspielung mit, ähm, ich zeige euch mal das Schwierigste, <lacht> und dann kam die Karaoke Challenge. Ja. Da muss ich sagen, so Props, also ihr habt es auf jeden Fall äh, wahrgenommen, die, die Resonanz darauf. Fand ich cool Muss auch. aber auch
1: trotzdem dann cool sein, wenn du einer der Frauen warst, die daran teilgenommen hat.
0: <lacht> ja.
1: Wenn du einfach sagst so, ja, hier mach das mal, das ist unsere Idee für euch. Und dann nochmal bloßgestellt werden, hell, guck mal, was die für eine Scheiße gemacht haben.
0: <lacht> ja, so Passend
1: zum Hashtag, äh, Naomi deserves better.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das war auf jeden Fall so ein bisschen die, ja, die Einführung quasi in die ganze Stimmung mit Horror, Grusel, Swampfight und überhaupt. Ähm, und als nächstes sollte es dann ja das Match um den US Championship geben. Aber wie man ja auch schon aus der Kickoff Show erfahren hat, dass gibt's ja nicht, weil ein Apollo Crews sich angeblich, lieber Kai, von den Verletzungen noch nicht erholt hat, die ihm ein Bobby Lashley vor vier Wochen zugefügt hat, während er dazwischen aber schon wieder drei oder vier Matches bestritten hat. Rückfall. Ja, das ist,
1: äh, so, so ein, so Full Nelson, der entfaltet sich erst. Also, das ist wie so ein, das ist wie so ein guter Wein, den muss er atmen lassen, auch mal ein paar Wochen, so ein Full Nelson. Und dann irgendwann, dann bist du beim Duschen oder sowas, schäumst du gerade irgendwie, jetzt im Falle voller Pole-Cruising wie die Glatze ein <lacht> und dann merkst du oh oh da habe ich einen Ziehen in der Schulter da fährt er voll Nelson ja. und dann rufst du halt an und sagst Leute ich habe ich habe einen Gelben für heute für Extreme Rules. ich kann nicht kommen <lacht> äh, ja also ja halt, komm also immer ehrlich die Chance ist relativ hoch dass der Kollege sich infiziert hat in Zeiten von Corona mit Corona das ist schon ja ach keine also ich habe gerade überlegt, wie willst du das anders lösen? Würdest du wirklich sagen, alles klar, der hat Corona? Ja. Also, dann stehst du halt noch schlechter da, weil immer Ric Flair da irgendwie einkutschierst. Kutsch, ein
0: also, also, Dave hat es ja inzwischen ja quasi schon bestätigt, wenn man das bei Dave Meltzer so nennen soll. Also, er hat quasi gesagt, dass äh, hier ein, ein Test, also durch den Test gefallen ist, durch den Corona-Test äh, durchgefallen ist, und entsprechend anscheinend positiv ist, ähm, was den Erreger angeht. Ich finde, warum soll man das denn nicht sagen? Also, Klar wirft das irgendwie schlechte Licht auf einen, aber dann kannst du ja wenigstens sagen, wir haben ihn aber rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen, anstatt uns hier als Zuschauern anzulügen. Und und das und wir, wir sind doch alle clever genug, um eins und eins zusammenzuzählen. Also wenn das wirklich so sein sollte, der ist jetzt ja auch schon seit, ähm, ich hab geschaut, das letzte Match, was er bestritten hat, war am 29. Juni. Das heißt, das ist jetzt auch schon drei Wochen her. Seitdem war er nicht mehr zu sehen, obwohl er eine laufende Fehde gewesen ist. Sorry, worauf hat man denn hier spekuliert? Er hat wahrscheinlich darauf spekuliert, dass er wieder gesund wird.
1: Ja, natürlich, aber sind wir mal ehrlich, also als, als ob irgendeine andere Sportliga das anders machen würde. Bin ich, also, da, da also ist ich, doch auch, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt hier in der Bundesliga keiner Corona hatte.
0: Also, ich sag mal, zumindest bei, um jetzt den ganz offensichtlichen Vergleich zu ziehen, bei AW mit John Moxley hat man ja gesagt, so hier seine Frau hat äh, Covid-19, deswegen hat man ihn erstmal äh, rausgelassen und hat sein Match äh, verschoben.
1: Ja, natürlich auch. Also das, das ist alles irgendwie eine ganz, ganz blöde Situation. Ich war auch Fan davon, wenn man sagen würde, pass auf, hier der und der hat Corona fertig. Ich glaube einfach, dass dann darauf gehofft wird, dass man das so ein bisschen durch unseren Teppich kehren kann. Ja, Weil wenn jetzt gesagt wird, Ah, Apollo Cruz hat Corona, dann fängt nämlich die, das Gerede an. Aber da, lauf, da läuft ja auch wirklich ein Ric Flair rum, um ihn wieder zu nennen. Mit seinen, keine Ahnung, 400 Jahren. So ein... Risikogruppe. Und dann laufen auch andere Leute rum, Risikogruppe. Also ne? Ja, ich glaube wirklich, dass dann einfach, dass dann Leute nicht von dieser Situation mit Apollo Crews hat Corona weiterdenken und man dann wirklich nochmal aktiv merkt, wie verantwortungslos das Ganze da ist
0: dass es aktuell gerade in Florida nicht gerade die beste Idee ist, äh, überhaupt irgendwelche Veranstaltungen abzuhalten, das sollte jedem klar sein, aber das macht ja auch nicht nur WWE, das macht auch AEW beispielsweise, wir haben es letztes Mal angesprochen, ähm, Basketball geht bald wieder los, äh, Eishockey geht bald wieder los und so weiter und so fort. Ähm, das ist alles sehr problematisch und ich finde, umso offener musst du da mit solchen Geschichten umgehen und da nicht irgendwie äh, Politik spielen, weil das ist letztlich auch was, ähm, da fühlen sich doch die Leute auch verarscht und da kommt man halt eben auch verarscht vor. So ist es. So, ähm, Aber jetzt lass mal hier zu dem zu dem Punkt hier kommen, zum äh, eigentlichen Interview, was wir dann gehabt haben, weil wir haben ja jetzt tatsächlich auch einen äh, MVP, der hier gemeinsam mit Lashley zum Ring gekommen ist und sich ja quasi zum äh, ja, einzig wahren und neuen US-Champions gekrönt hat, nachdem er eh schon den äh, Belt sich ja selbst angefertigt hat, hat er sich hier quasi selbst zum äh, US-Champion äh, erhoben per Forfeit. Ich finde, die Promo von ihm fand ich gut. Hat mir wieder gefallen aus? Ja, also
1: ich, ich mochte diesen Gag, ähm, wo er zu Bobby Lashley meinte, also ja, du musst halt aufpassen, nicht, dass dann deine Konsequenzen, äh, nicht, dass dann deine Aktion Aktionen meine Karriere negativ beeinflussen, weil du den so hart lang gemacht hast und dann beide so unangenehm gelacht haben. Ja. Ähm, das fand ich schon ganz witzig. Ähm, er ist ja nicht Champion, ne? Also, nee. der unser, unser Apollo ist ja noch Champion. Ich habe nämlich nochmal extra auf der WWE-Seite nachgeguckt weil das ja. war ja bei dem Pepe sowieso nicht so ganz klar, wer ist jetzt Champion und wer hat gewonnen. Und generell ähm, kommen wir später auch nochmal drauf. Es ist wirklich einfach so, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich das Match in den zwei Wochen haben werden, irgendwie bei Raw, wenn der Test dann wieder negativ ist.
0: Genau, wenn dann also, nicht irgendjemand anders krank geworden genau, ist. Genau, wenn
1: er nicht irgendwie MVP-Corona hat oder sowas. Ähm, ja, finde ich, ist okay. So Nicht das Beste draus gemacht, aber was draus gemacht, <lacht> Mit der Promo von MVP, denn das war schon in Ordnung so, ähm, dass dieses ganze Verschleiern Quatsch ist, da, da, da sind wir uns natürlich einig, ne? Ähm, ja, soll er sein Ding machen. Ja. Um, Generell übrigens, die ganzen Anzüge von äh, MVP, die sitzen schon relativ spack, ne? Also, <lacht> <lacht> ja. Da muss man echt mal äh, sagen, Kollege, wird Zeit, was bald, so. bald ja, musst du ja. neue kaufen.
0: <lacht> ja, ja, so ein bisschen, ein bisschen äh, zugenommen hat er auch. Aber auch zum Beispiel Seth Rollins hat auch ein bisschen zugenommen, wenn du mal schaust. Yeah, also,
1: da habe ich dann auch mal drauf geachtet. Ich mein dann auch so, oh, der Sixpack hat er aber auch äh, zu Hause gelassen.
0: Ja, ja, also die, bei ihm fangen auch schon die Babyfunde an. Ja, ähm, genau.
1: <lacht> ja, wie bei dir.
0: <lacht> genau, genau. Bei mir, bei mir sowieso. Bei mir geht das schon äh, seit längerem so. Ähm, ja, lass mal hier dann zum, zum äh, nächsten Match kommen, weil passend zu Seth Rollins, hier haben wir dann ja auch Eye for an Eye. Ray Mysterio gegen Seth Rollins und Seth Rollins kommt hier erstmal raus und packt erstmal die Rotzange aus. Die, die Rotzange, Rotzange aus Franken. <lacht> genau das. <lacht>
1: Hat ein Handy in der Tasche. Ähm ja, also, ist ja erstmal eine coole Geste, ist jetzt vielleicht nicht das passende Werkzeug, um jetzt irgendwie, äh ein Auge rauszuholen, weiß ich nicht, da hätte man jetzt vielleicht so eher so eine, so eine, so eine Kabelzange oder so nehmen können, die jetzt ein bisschen <lacht> genauer ist, so weiß ich, ich gehe jetzt ja auch nicht irgendwie zum Kollegenstreich mit dem Presslufthammer, also, ja, aber war trotzdem von der von Aktion her war es ja schon mal ganz cool, um, um so die, die, die Stimmung zu etablieren.
0: Ja, ich fand es halt total lächerlich. Das war schon der erste Punkt, wo sie mich schon rausgekickt haben. Sei ich dir ganz ehrlich, das war wirklich so, ich habe das gesehen, denk mir so, oh Leute, jetzt ernsthaft, ernsthaft und dann dann ging's ja noch weiter, dann war es ja auch so, dass dann ertönte ja die Musik von Rey Mysterio und die Kamera zoomt direkt die ganze Zeit auf Seth Rollins und du und weißt
1: einfach, wenn diese Kameraeinstellung kommt. Ja. Kommt jetzt jemand von hinten?
0: Ja, genauso. 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 Oh, Kommt von hinten. Oh, super. Haben wir schon tausendmal so gesehen. Aber ist auf jeden Fall natürlich sinnvoll in so einem Match, wo es so ähm, hart zur Sache gehen soll, wo hier ein Auge extrahiert werden soll, da brauchst du dann eben auch so einen gewissen Start, der es ein bisschen persönlicher macht, deswegen passt das schon so, dass Mysterio gleich von hinten attackiert, hat ja dann auch ähm, ja nach kürzester Zeit ja dann auch ging es ja dann mit Gegenständen zur Sache da wurde ja diese, ähm, dieser Werkzeugkasten unten rausgeholt, wo dann so eine stahlroute drin ist ich will wissen, was das für, eine, für ein Werkzeugkasten ist, aber egal ähm, äh, und Set Rollins ja einen Kendo-Stick holt und ich finde so die ersten großen Aktionen, ich fand den Kampf nicht schlecht. Ich fand, der war von den von der Psychologie her und von den Aktionen her, der war schon hart geführt. Und auch wenn ich kein großer Freund von dieser Darstellung bin, dass man jemandem das Auge aussticht mit irgendwelchen Gegenständen, das mochte ich noch nie. Ich mag auch so Einsatz von einer ja, Gabel zum Beispiel, Abdullah The Butcher oder solche Geschichten mag ich halt überhaupt nicht. Aber irgendwie war der Kampf ja an sich schon gut, der war, der war dynamisch, der war hart geführt, da war, waren coole Spots drin. Der hat mir schon Spaß gemacht. Was bei dir?
1: Auch beide geil gesellt. Also auch wenn ich an diese ganzen, äh, also, an diese Flip-Powerbombs, also jetzt nicht Sunset-Flip, aber du weißt, was ja, ja. ich meine, Powerbombs von, von Ray denke, wie sich da äh, Rollins immer in die Barrikaden geschmissen hat. Also die sahen ja auch alle so aus, als, als, als hätte da, als würde da ein Ray mit keine Ahnung, wie viel Kraft ankommen. Das, das mochte ich. Also beide haben den jeweils anderen richtig gut aussehen lassen. Ich fand manchmal, auch wie, na klar, das ist halt der sinnvolle Match, ähm, manchmal war diese, dieser Fokus aufs Auge so ein bisschen komisch, weil es war immer, ja, jetzt versuche ich das Auge mit irgendwas, mit dem Stuhl oder mit dem Kendo-Stick oder Kangwat rauszuholen. Der Gegner wehrt sich, ja, dann versuche ich es halt nicht nochmal. So. Ja. Und du hattest ja vielversprechende Werkzeuge. Ich sag mal, wenn er jetzt irgendwie so, wie so, so, so keine Ahnung, ob es was, so, so, wie so ein Eispickel oder sowas war, da dieses äh, Ding, was Rollins da einmal hatte. Du weißt, also, du weißt, was ich meine, dieses ja, ja. komische, diese lange Nadel. Ähm, so, ja, gut, das versuche ich jetzt einmal und dann auch einfach einfach nicht mehr, wo ich mir gedacht habe, ja, aber das ist eigentlich ein, schon mal ein sehr gutes Werkzeug. Das ist besser als die, als die Rohrzange. Versuch's doch einfach nochmal. Ähm, also, das fand ich dann schon ganz witzig, dass du auch diese Stipulation aufgegriffen hast. Auch so mit allen möglichen Sachen. Und dann wird nochmal nach dem Kugelschreiber gegriffen und versucht, das Auge auszustechen. Ja. Also, ich
0: hab, sinnig. Ich hab hier bei mir in Notizen stehen, ab einem gewissen Punkt Rollins im Massenmörder-Modus, wo er einfach mit dem Kugelschreiber, mit dem <lacht> mit dem Schraubenzieher und mit allen möglichen anderen einfach auf, äh, versucht, auf den Ramsterio Stereo einzustechen. Aber da waren auch durchaus ein paar coole Spots drin. Also auch diese ähm, ja wo, wo einen, äh, Ray hier einen drop toe zeigt und Rollins fliegt dann quasi Kopf voran in die Kante vom Kommentatorenpult. Das fand ich sehr gut aus. Ähm, und auch auch das dieser dieser Bump nach draußen zum Beispiel, wo dann ähm, draußen der Tisch aufgebaut gewesen ist und Rollins schmeißt dann einen Ray Mysterio raus, der rutscht dann wieder übers unterste Seil und landet halt auf dem Tisch draußen. Das war auch rein akustisch, war das ein cooler Effekt irgendwo, die es dann da ähm, gegeben hat. Oder auch dann, wo dann... Das heißt, Rollins den Kendo-Stick quasi draußen an dem Ring aufgesteckt hat, mehr oder weniger, und versucht hat, dann eben auch einen Remisterio da reinzurammen. Da war schon einiges dabei. Und ich muss sagen, mir hätte der, mir, mir hat der Kampf Spaß gemacht. Und vor allem hat er mir immer dann Spaß gemacht, wenn ich nicht daran gedacht habe, dass man hier das Auge ausstechen muss, sondern dass man das einfach so als Hardcore-Match hat laufen lassen. Dann hat es mir Spaß gemacht. Aber gegen Ende hat es mich dann tatsächlich sehr, sehr verloren und tatsächlich auch sehr, sehr beleidigt In meiner Intelligenz, um es mal ganz blöd auszudrücken. Dass ich, ich fand, hier, war, hier waren ein paar Aktionen dabei, die mich gestört haben. Also, hier, hier war erstmal, es gab so ein komisches Ding, wo sie versucht haben, wo es versucht hat, Ray Mysterio mit, mit einem Textile festzuknoten, wo man genau gesehen hat, Alter, du hast noch nicht mal Knoten gemacht, bitteschön.
1: Ja, und wo sie dann Ray auch wirklich nur festgehalten hat. Ja. Ja, das war ein bisschen blöd.
0: Ja, und und das hat man dann eben auch zum Ende dann diese Sache mit dem ähm, Ray Mysterio hat ja auf halbem Wege dann sein ähm, sein ipatch abgenommen. dann konnte man ja auch in bester Rick Martell, Jake Roberts Manier das weiße Auge, ne das äh, blinde Auge sehen irgendwo. Und dann haben wir ja sogar einen ähm, Stomp haben wir ja diverse gesehen, also sowohl von Rey Mysterio als auch von Seth Rollins. Und zum Ende, da kommen wir jetzt ja mal dahin kommen, äh, gab es ja dann den Moment, wo Seth Rollins ja dann ein Rey Mysterio wie zu Beginn der Fehde ja in die Ringtreppe gedrückt hat und dann, Kai, dann war es vorbei.
1: Also natürlich erstmal der Low Blow, weil ja Rey genau, kurz davor war, war ja. zu gewinnen, Low Blow und dann äh, mit Stomp und dann war er komplett hinüber der Kollege. Und klar, dann gab es eben das mit der äh, Ringtreppe und mit dem Auge. Und ähm, es ist halt schwierig, das Ding zu lösen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass man sich mit der Stipulation eine Sackgasse gebuckt hat. Ähm, muss man jetzt natürlich nicht noch mal darüber reden, dass das so also ein bisschen das Problem ist. Das, das wäre jetzt ja auch unsinnig. Wir sollten jetzt also eher darüber reden, was daraus geworden ist. Also so, wie sie es jetzt letztendlich gelöst haben. Also dass, dass die Stipulation irgendwie Käse ist, das Ding ist jetzt schon gesetzt. Ähm, <lacht> ich finde trotzdem, dass man es... Den Umständen entsprechend, Stand jetzt, ich, also, ich weiß nicht, ob, also, ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, um das Match zu verarbeiten oder das Finish <lacht> zu verarbeiten. Ähm, Stand jetzt finde ich, dass man es okay gelöst hat. Also, klar ist es irgendwie ein bisschen affig oder sowas mit diesem komischen Plastikauge da oder sowas, aber so, komm jetzt irgendwie, dann da Frame für Frame durchzugehen oder sowas und dann davon Screenshots zu machen und zu sagen, haha, guck mal, wie doof das aussieht oder sowas, ne? Also, du hast es ja nicht so krass gesehen. Also, weißt du, es war so schnell zack, 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 klar, du kannst zurückspulen, dann stoppen und dann siehst du es natürlich ganz genau, dass es mit dem Auge echt Käse aussieht. Ähm, aber du hast es ja auch gesagt, oh ja, ich will jetzt irgendwie so einen CGI-Effekt haben, ne? Das hätten wir auch gesagt, Mann, sieht das scheiße aus. Also, und jetzt nur weil es irgendwie nicht so ist zu sagen, oh, ich finde das alles doof, das finde ich unfair.
0: Nee, damit habe ich jetzt, also ich fand dieses äh, Gummiauge, das habe ich tatsächlich auch erst äh, im Nachgang gesehen, weil ich mir wahrscheinlich da irgendwo eine Notizen aufgeschrieben habe oder sonst irgendwas. Sondern ich habe es tatsächlich auch erst äh, später noch mal im, im Replay quasi noch mal gesehen. Ähm, was mich hier massiv dran gestört hat, für mich war nach diesem Match emotional komplett die Luft raus. Ich fand dieses Bild von einem Rey Mysterio, der extrem leidet und der diese Verletzung, in Anführungsstrichen, verkauft, ähm, das hat mir nicht gefallen. Sagen wir es einfach mal so. Weil das für mich auch eine gewisse Grenze überschreitet in der Darstellungsweise. Und das hat bei mir dafür gesorgt, dass ich eigentlich ab dem Punkt gar keinen Bock mehr gehabt hätte, äh, mir das anzuschauen. Und dass sich dann noch ein, äh, ein Seth Rollins absolut künstlich
1: Da müssen wir mal drüber sprechen. Also
0: er bricht, ne?
1: Das habe ich, hat er eigentlich
0: echt gekotzt? Ich glaube, es war künstlich. Ich vermute, dass er da sich irgendwas zwischendurch reingepfiffen hat oder so. Okay. Also oder er kann sehr gut. Vielleicht ist er wie Puke damals, Darren Joster, vielleicht kann er das.
1: Ja, ähm Also was man auf jeden Fall loben sollte hier, egal ob Trash oder nicht, ist der Einsatz eines Rey Mysterio und der Einsatz eines Seth Rollins. So. Also weil du siehst dabei höchstwahrscheinlich irgendwie doof aus. Und außer so dieses, dieses Kotzen, das, 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 das war mir ganz unangenehm. Also das, das fand ich, also nee, weiß, also keine Ahnung warum. Ähm, also ja, ich kann das verstehen, ich, ich, also ich mochte diesen Grundgedanken zwischen, so ich habe das jetzt gemacht, ich musste das machen und dann, oh kacke, was habe ich da gerade getan? Das ist, das finde ich als Charakterentwicklung eigentlich ganz cool, weil ich jetzt auch wissen will, okay, was macht denn Rollins morgen? So, was sagt er? Wie nimmt ihn das mit? Wie belastet er also, Weil das wird jetzt ja sicherlich ein Ballast sein, den der Mann, der Night Messiah, mit sich rumtragen muss. Aber ob er dafür jetzt Zwingt da irgendwie hinspucken muss, sehe ich nicht so.
0: Nee, ich fand diese ganze Inszenierung der letzten, dieser letzten Minuten quasi von dem Match und auch dem, was, da, was dann danach passiert ist, fand ich vollkommen daneben. Und es ist, wie du schon richtig gesagt hast, man hat sich hier mit in eine äh, Sackgasse irgendwie gebuckt. Ähm, ich wüsste auch nicht genau, wie man da rauskommen sollte, aber ich glaube, man hat dieses Match hier auf der. Ne, einfach, das ist eine total dumme Stipulation gewesen, mit der man das jetzt einfach vor die Wand gefahren hat. Und das, wie es jetzt gewesen ist, wäre für mich als Kunde, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt ein normaler Zuschauer gewesen wäre, der jetzt hier nicht irgendwie darüber podcastet, das wäre der Punkt für mich gewesen, wo ich ausgeschaltet hätte. Und wo ich wahrscheinlich auch für nächste Zeit nicht mehr geschaut hätte, weil. Ähm, nicht weil ich was anderes erwartet habe, sondern weil ich das einfach richtig äh, schlecht in allen Belangen fand. Ich fand es war schlecht inszeniert, es war dramaturgisch schlecht gemacht, ähm, es war zugleich auch irgendwo äh, beleidigend irgendwo in, in, in gewisse Richtungen Und ähm, ich habe auch hier wieder das Gefühl, dass man den Zuschauer nicht ernst nimmt. Und das ist das Problem. Ähm, und da, an dem Punkt bin ich jetzt inzwischen, dass ich sage, nee, da, ähm, da geht's halt eben dann für mich nicht weiter. Und da gibt's auch nichts für mich schön zu reden, sondern klar, die beiden haben hier ein gutes Match gewrestelt, die haben die Stipulation durchgezogen, die haben ihren Job gemacht, klar. Aber es ist nun mal auch eher deren Job. Dem wird eben gesagt, hier pass auf, wir machen das so und so und so überlegen wir uns das jetzt und so wird's dann aussehen. Ähm, ich fand das Finish hier unter aller Kanone und ich fand es richtig, richtig schlimm, was man hier gemacht hat. Und wie gesagt, ist der Rollins-Charakter interessiert mich jetzt kein Stück mehr als vorher. Mich interessiert der Rey Mysterio-Charakter ähm, kein Stück mehr als vorher. Diese Fehde ist für mich kaputt. Und ähm, dieses, die, diese ganze Geschichte zeigt eigentlich nur, dass ähm, WWE hier derzeit viel Effekthascherei betreibt. Man muss eine, so eine Fehde nicht so auf so eine Art und Weise an Over-the-Top bringen. Oder wenn man es Over-the-Top bringt, dann mach's es richtig und ähm, übertreibe es einfach voll. Ja, was
1: heißt denn, mach es richtig?
0: Dann dann dann, wie gesagt, ich hätte dann erwartet, dass man hier wirklich dann äh, ähm, mit einem von mir aus Kaschiere es mit Blut. Wir haben es beispielsweise bei einem äh, Terry Funk mal gesehen, der eine Augenverletzung verkauft hat, indem er quasi äh, extrem geblutet hat. Mach's lieber so. Was ist denn das für eine dämliche Stipulation und äh, auch dann Auflösung dieser Stipulation? Ähm, jemanden kotzen zu lassen und jemanden ein Auge verlieren zu lassen, nur um dann quasi eine halbe Stunde später zu sagen, ach übrigens, es sieht gut aus und wenn alles äh, optimal läuft, dann kann man äh, das Auge retten und man kann das alles retten. Das ist einfach was, da hat man wieder nur, um dich zu zitieren, Kai, von der Wand bis zur Tapete gedacht. Und das ist für mich eine ganz schlimme Fehde, die aktuell einfach nur zeigt, dass äh, man bei WWE keine Ahnung hat, wie man auf einem vernünftigen Wege, auf einem durchdachten Wege, auf einem für eine Wrestling-Promotion, für, für diese Unterhaltungsform vernünftigen Wege das präsentieren kann.
1: Also ich muss trotzdem sagen, ich bin jetzt für 48 Stunden schon, stand jetzt mehr Interesse an Rollins-Charakter. Nee. Weil ich wissen will, was macht er jetzt.
0: Nee, ist mir total wurscht. Ja, ich schon. Aber ich
1: ja, aber ich, also mich interessiert es schon. <lacht> also deswegen, das ist, ähm...
0: Nein, ja. es ist, es ist es ist in der... Ich, ich, ich fand's, für, für der, der, ab dem Moment war, ähm, war der Event für mich tot, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe in dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt Leute, jetzt reicht's. Und da kam ja dann noch was hinten dran, was auch nicht besonders geil gewesen ist. Das muss man auch mal dazu sagen. Ähm, deswegen, also ich fand das richtig, ja. richtig, richtig, also, richtig schlimm. Ja. Also
1: ich muss trotzdem sagen, ich finde es ähm, den Umständen entsprechend fand ich war es trotzdem eine okaye Lösung. Nee. Also, weil, weißt du, wenn du jetzt wieder gehabt hättest, oh ja, Dominik kommt raus und sagt, Papa, Papa, das musst du nicht machen, dann bist du nicht besser als er, und dann gehen sie irgendwie beide zusammen nach Hause oder sowas. So, dann hätte, dann hätte ich gekotzt.
0: Nee, also, man hätte dann, sich als gar nicht in diese Geschichte so rein. Ja, gemacht, natürlich,
1: aber darüber müssen wir nicht ganz Zeit reden. So, die Situation ist jetzt, wir haben diese fuck Stipulation. Und ja, da muss man also gucken, auch, was das machen zeigt wir auch, daraus. Was
0: falsch läuft. Das zeigt doch, was kreativ gerade falsch läuft. Und du kannst doch du kannst doch so ein Ding, kannst du gar nicht so. Also wie gesagt, du kannst es entweder machen, indem du halt richtig gewaltmäßig all in gehst, dass du es nicht mehr siehst, was da mit dem Auge passiert. Und dann sagst du, das Match wird abgebrochen und gut ist. Aber so. Dann übergibt sich noch einer, du bist dann irgendwo so zwischen so einem Comedy-Ding und dann, ha, guck mal, der kotzt und guck mal hier, pipi Kacker und dann einem Typen, der da sein Auge scheinbar verloren hat, nur um dann eine halbe Stunde später schon wieder zurückzurudern und quasi vorzubereiten, dass ein Ray Mysterio wieder zurückkommen kann. Also es ist doch an, an, an Konsequenzlosigkeit und Kreativitätslosigkeit einfach überhaupt gar nicht mehr zu überbieten, was man hier macht.
1: Ich ja, weiß es jetzt für dich, du hättest es besser gefunden, wenn sie da, wenn sie da steht und gesagt hätte, ja, hier, ich bin Keller Brex und übrigens Real Mr. ist jetzt rechtsblind. blind. Tschüss, wieder zurück zu euch.
0: Nein, ich hätte es besser gefunden, wenn man da erstmal gar nichts gesagt hätte.
1: Ja. Das äh, unterschreibe ich auch.
0: Ne? Also da einfach mal sozusagen, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus und wir werden mal sehen. Du kannst ja dann äh, daraus auch die Geschichte weiter aufbauen und kannst sie dann anders anders spinnen. Aber ähm, da jetzt gleich quasi noch am selben Abend, um zu sagen, ah oh ja, wir sind übrigens die Horrorshow, aber übrigens bei uns passiert nichts. Das ist alles easy, passt doch. Deswegen, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Ähm, ja. Also ich weiß, mal, man hätte es
1: schlechter lösen können, egal.
0: Man hätte es einfach nie so ansetzen dürfen.
1: Ja, haben wir verstanden, Olaf Bleich.
0: Ne? Also das ist halt, das ist halt das Problem. Und äh, was die Konsequenz daraus sehe ich halt eben auch nicht. Ähm, naja, ich freue mich dann mehr auf, dass das statt Herr vs. Herr vielleicht Hand versus Hand, da hacken sie einem die Hand ab, wenn er irgendwas gestohlen hat. Head versus Head-Match. Genau. Zum Beispiel. Oder wir erschießen jemanden oder ich weiß nicht was. Ähm. Ich finde das eher, ich sehe es als Effekthascherei und ähm, man versucht hier auf eine ganz krude Art und Weise irgendwie ähm, Reichweite und Aufmerksamkeit zu generieren, weil alles andere klappt anscheinend nicht. So.
1: Das ist das, äh, das das verneine ich auch nicht.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Das war äh, deutlich besser. Wir haben den Kampf um die Raw Women's Championship gehabt zwischen äh, Champion Asuka, begleitet von Kyrie Sane und Sasha Banks und Bailey hier. Und das war wiederum ein Match auch wenn das natürlich echt ein schweres Standing gehabt hat. Wir haben dazwischen natürlich auch noch ein ähm, kurzes Interview mit Bailey gehabt, der hier, die hier gesagt hat, hey übrigens, Ray, ne, du darfst jetzt nicht doppelt sehen und solche Sachen, ich habe aber tatsächlich zwei Bells. haha. Ähm, das war richtig ein, unangenehm übrigens. Genau, und ein Rückblick nochmal auf Wyatt gegen Strowman, was auch sehr lang gewesen ist. Aber jetzt hier zurück zu dem Match zwischen Asuka und Sasha Banks das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war ja so auch mein heimliches Highlight auf der gesamten Card schon. Und das fand ich richtig gut, abgesehen vom Finish. Aber ich fand, die beiden haben hier richtig hart miteinander gearbeitet. Sascha Banks hat wieder diese sadistische Seite rausgepackt, irgendwie wenn sie auf die Hände getreten hat, die Finger verbogen hat, um den Askalock zu verhindern. Und ich fand das richtig geil. Wie war es bei dir?
1: Ähm, fand es ein bisschen zu lang für das, was es dann am Ende war. Ähm, ich mochte auf jeden Fall das auch wieder eine. Sa also ich, ich habe da auch immer so. Also ich weiß nie genau, wie ich es finde. Also auf der einen Seite finde ich es geil, wenn eine Sasha Banks so zählt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz schlimm, wenn ich halt sehe, wie eine Sasha Banks German Suplex zählt Und du denkst, okay, jetzt irgendwann, irgendwann ist muss die Wirbelsäule durch sein. Das kannst du mir nicht erzählen. Ähm, also du hast ja wieder gemerkt, was meiner Meinung nach sehr oft untergeht oder was auch. korrigier mich, wenn ich falsch liege. Seit dem Comeback von Sasha Banks gar nicht gezeigt wurde vernünftig dass sie auch einfach gut wresteln kann. Auch mal in vernünftigen, richtigen Wrestling-Matches. Und nicht so ein Quatsch-Tech-Team-Müll irgendwie so hin und her, so, äh, sondern so gibt der, gibt der auch mal irgendwie ihre Zeit und einen vernünftigen Gegner, dann kann es auch, dann kann es auch ein geiles Match abliefern. Das hast du hier mal wieder gesehen. Ähm, das war halt trotzdem alles von dieser Sasha Banks-Bailey hin und her, Freundschaft, Role-Model, Fede, was auch immer, was in Zukunft sein wird, überschattet. Also du wusstest, okay, das wird jetzt einfach kein reines Wrestling-Match sein, wo am Ende der Bessere gewinnt. Sondern, ähm, es wird hier einen Eingriff geben. Und für so ein Finish finde ich dann 20 Minuten zu lang. Aber es hat mir auf jeden Fall Bock gemacht auf mehr. Insofern, dass du sagst, stell die beiden gerne mal gegenüber. So irgendwie... In einem vernünftigen Ding keine Ahnung. Das kannst du doch halt auf eine mania packen, so eine Paarung, ne? Absolut, ja. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, ähm, weil das Match war zwar so gut, aber es ging ja eigentlich gar nicht ums Match.
0: Ja, es geht natürlich sehr, sehr stark um diese Geschichte, ob jetzt äh, Becky, äh, Becky, Bailey und äh, Sascha hier quasi alle Titel halten werden, aber ich, das, das hat mich tatsächlich gar nicht so in der in, zumindest in der Hauptphase des Matches gar nicht so äh, tangiert hier, sondern ich hatte wirklich Spaß daran mit der Härte und mit der Intensität, die die beiden Frauen hier gezeigt haben. Da waren auch wirklich gerade die Konter waren wirklich richtig cool, gerade auch am Anfang zum Beispiel, wo dann eine ähm, ähm Sascha Banks hier den, den Springboard Armdrag zeigen wollte und Asuka mit dem Knie kontert. Wir haben dann später auch diesen ähm, Codebreaker vom zweiten Seil gesehen, beispielsweise. Und ich mochte eben auch, dass eine Sascha Banks hier sehr, sehr schön aggressiv reagiert hat. Wir haben diesen verrückten German Suplex vom Toprope gesehen, den Sascha steht, aber irgendwie ein bisschen merkwürdig landet, danach nochmal abrutscht und dann eigentlich das Match quasi, die haben genau das gemacht, wenn was nicht funktioniert, dann versucht das noch mal mit noch mehr Energie hier ähm, nachzutragen. Und ich
1: bin ja ein Fan davon, also ja. ich mag das, das haben wir auch damals bei Match of the Week von Punk und Cena von Money in the Bank 11 besprochen, das Match muss nicht perfekt sein, yeah. so also durch, durch so kleine äh, Slips oder so Ausrutscher wirkt ein Match manchmal auch realer, als wenn es so perfekt choreografiert rüberkommt.
0: Genau, ja. Und das hat mir hier richtig gut gefallen und auch die Härte und der, der Wille, der hier auch immer wieder zu äh, zu sehen gewesen ist, wo sie dann auch dieses Knie da verletzt hatte und gehalten hat und dann, nein, ich bin der Champ und ich gebe nicht auf und dann gab es einen Schlagabtausch und hin und her und ähm, du hast gerade gesagt hier von wegen ähm, Sascha Banks geile Matches in letzter Zeit, ja, sie war da häufig im Tag Team mit Bailey unterwegs, aber wir haben beispielsweise auch bei ähm, NXT dem Great American Bash natürlich auch das Match gegen Io Rai gesehen, was auch richtig, richtig geil gewesen ist. Also Sascha, äh, die hat das schon drauf, mit den entsprechenden Gegnerinnen da auch wirklich erstklassige Matches abzuliefern. Und jetzt können wir mal zum Finish kommen. Weil, ja, da war es ein bisschen äh, wüst und durcheinander mit den Gürteln, die dann von äh, Bailey hier ins äh, Spiel gebracht worden sind. Und es gab den Green Mist gegen den äh, Referee hier versehentlich. Es gab den äh, Bellshot ähm, ja, gegen Aska, aber der Referee war ja down, deswegen musste sich dann Bailey das äh, Referee-Shirt anziehen und sie zählt den Three-Count und auf einmal ist ja alles gelaufen. Kai, was ist denn da los?
1: Tja, das ist natürlich die Frage, was da los ist. ne? Also auch hier nochmal die äh, Fachseite www.com konsultiert. <lacht> da steht natürlich noch eine Aska. Die haben ja auch dann direkt ein Statement rausgehauen, ähm, weil eine, äh, Sascha Banks hat zwar das Gebäude mit dem Gürtel verlassen, aber ist natürlich kein Champion deswegen, weil wir alle wissen, nur offizielle Leute dürfen diesen Count durchführen. Auch wenn so ein Kurs, wie wir vom 24-7-Title wissen, relativ schnell geht, um <lacht> Reft zu werden. Also da reicht auch häufig so ein T-Shirt. Aber hey, in diesem Fall anscheinend nicht. Ähm, ja, also es ist, ist passend. Also ich habe ja schon gesagt, also ich finde es halt insofern schade fürs Match. Ähm, ja. Weil das Match ein besseres Ende verdient hat, ist aber insofern sinnig, um diese Story natürlich weiterzuerzählen so kannst du eine, ähm, ja, diese Freundschaft von Bailey und Sascha mehr aufbauen, die sich gegenseitig helfen mit allen Mitteln und Wegen. So es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie mal einen, äh, diesen Bossring dazu zu packen, sondern auch den Ref abzulenken oder hier mal auch von der äh, Bailey selber Hand zu, äh, selbst äh, selber Hand anzulegen, sei es eben durch einen Gürtelschlag oder dass man auch mal den Three Count selber durchführen muss, ähm, mag ich trotzdem. So ist irgendwie ist kreativ, so also, wer weiß, vielleicht werden, jetzt auch, werden wir jetzt auch innerhalb der nächsten vier Wochen den äh, Split haben, was ich nicht hoffe, so weil es läuft ja gerade eigentlich ganz gut für die beiden, so im, im Großen und Ganzen, also von daher sehe ich da gerade noch keinen Grund. Ähm, ja, war okay und lässt natürlich auch, um was Positives zu sehen, lässt natürlich auch nochmal ähm, die Chance offen für ein weiteres, irgendwann in Zukunft vernünftiges Aska- und Sascha Banks Match auf Quasi Augenhöhe, also ich sag jetzt mal so, wo es dann um die Ehre und den Titel geht.
0: Ja, 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 also ich könnte mir tatsächlich sowas vorstellen wie ein Winner-Take-All-Match ähm, mit allen Gürtel am Spiel für SummerSlam, irgendwie sowas in der Richtung. Hab ich mir überlegt, ich und dann fand wird das Kairi
1: Sane tech Tech-Team-Champion oder äh, da wird Kairi Sane auch Women's-Champion im Fall der Fälle oder wie meinst du? Das stimmt,
0: ja. Ich habe ja, stimmt, du hast recht. Ich habe einen, ich habe vergessen, dass Carrie Sane eigentlich noch einen Titel bräuchte. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwie so. Ich könnte mir das halt irgendwie vorstellen, dass man, dass man hier versucht, irgendwie alle vier unter einen Hut zu bekommen. Oder. Äh, Aber ich mag irgendwie. halt
1: dieses Winner Take All Dinger nicht. Ne, das ist, das ist so eine Krankheit, die, die durch die Lande zieht. Ich will das auch nicht. Das ist, das ist, immer dumm.
0: Ist nur eine Möglichkeit. ich bin ja zum Glück nicht im Creative Team. Ähm, ansonsten wäre sowas wie iPhone 1 nicht passiert. Ähm, aber ich, Olaf,
1: ich, wie fandest du eigentlich die iPhone Ice Depilation?
0: <lacht> das fand ich echt richtig scheiße. <lacht> ähm, nee, also ich, ich fand jetzt das klar, dass das Finish war war blöd, das war überladen, das war zu viel ähm, und auch eine eine Asuka hat ja dann auch total dämlich ausgesehen. Da zieht dann irgendwie hier die ähm, ja, die, die Role Models ziehen hier irgendwie mit ihrem Gürtel ab und machen sich über sie lustig und siehst du so, äh, was, was, was? Also, keine Ahnung, wenn mir jemand was klaut, dann versuchst du hinterher zu rennen, wenn es geht. Ja, du Aber, hast ja einen
1: am Rücken bekommen, ne? Also, da rennst du erstmal nicht mehr.
0: Ja, ja. Ne? Das ist so wie bei Apollo Crews. Wahrscheinlich merkst du, das sind vier Wochen und dann kannst du auch nicht antreten.
1: Ja, eben, und dann kommt es irgendwann nicht aus dem Bett hoch und dann ist oh, scheiße.
0: <lacht> Peter Griffin.
1: <lacht> Entschuldigung, Herr McMahon, ich kann nicht kommen, weil ich habe Rückenschmerzen.
0: <lacht> genau, ich habe Rücken. <lacht> Ja, also ich fand, das war ein tolles Match, was die beiden hier geliefert haben. Das hat mir richtig gut gefallen und äh, das Ende war schwierig, weil es halt eben auch wieder ein Storyline-Ende gewesen ist, was hier diese Vierte fortsetzt. Aber wir sind auch bei einem Übergangs-Pay-Per-View und entsprechend
1: Und wir wollen ja Stories, ne?
0: Ja, ich, ich Ja, 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 ja. Das, das schon, aber äh, das hier war halt einfach ein bisschen zu viel und es war auch für mich ein bisschen zu überladen insgesamt. Und es war auch sehr, sehr viel äh, Bailey, Sascha, Asuka irgendwie äh, in der ganzen Geschichte oder Becky, Sascha vor allem. Deswegen, das ist sowas, was mich ein bisschen, was mich ein bisschen stört bei den pay -B -B они, die waren schon ein bisschen sehr omnipräsent aber äh, ansonsten, das Match hier war top da äh, hatte ich meinen Spaß dran danach gab es das ähm, ja, Aufklärungssegment hier, Charlie Caruso mit einem Update über Rey Mysterio, ähm, haben wir gerade eben schon besprochen, ne? alles ist nicht so schlimm vielleicht wird Rey Mysterio auch demnächst wieder sehen können, äh, läuft doch und danach gab es auf jeden Fall das Match zwischen Drew McIntyre gegen Dolph Ziggler, es ging um die WWE Championship und da war ja die Stipulation noch nicht bekannt und Dolph hat es ja auch bis zum letzten Moment rausgezögert sogar bis noch nach der Bekanntgabe durch den Ringsprecher, hat er sich. Dann das Mikrofon geschnappt. Ja, und äh, was sagst du hier zu der Stipulation, die er sich ausgedacht hat? Er durfte die sich ja aussuchen und er hat ja das sehr einseitig ausgelegt. Also Extreme Rules gelten nur für ihn und er wird auch Titelträger, ähm, wenn es äh, DQ oder Countout gibt, aber DQ und Countout stellen natürlich nicht für ihn. Ähm, war das was, was sich ein bisschen interessierter an dem Match gemacht hat?
1: Rein faktisch gesehen war es einer der schlauesten Heal-Moves der letzten fünf Jahre. Also, weil so, klar, weil wenn er doch jetzt eh die auswählen darf, warum soll er denn irgendwie sagen, ach, wir machen jetzt TLC? Sondern natürlich würde ich das auch so machen. Das fand ich erst einmal gut, weil es ihn, es hat ihn ja schon schlau dargestellt. Und, ähm, hat auch Drew McIntyre irgendwie in so eine, so in eine Bredouille gebracht, dass er so, ah, na, Mist, ey, so hatte ich vielleicht doch eine zu große Klappe, ähm. Und natürlich auch die Chance dafür gebracht, wenn er dann, falls er gewinnt, dass man sagt: Boah, guck mal, wie krass ein Drew McIntyre ist. Dolph Sigler ist so schlau, aber äh, trotzdem gewinnt ein Drew. Also an sich, ich habe damit ja auch nicht gerechnet mit der Stipulation. Ähm, weil als er dann gesagt hat, ja, ist ein Extreme Rules-Match, da war ich schon oh, cool, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber als dann kam, ja, übrigens, das gilt aber nur für mich. Und du darfst das nicht und das nicht. Das, das ist mal dieses Ich darf eine Spielation auswählen, storytechnisch sehr schlau durchgespielt, finde ich.
0: Ja. Das schon, bin ich auch komplett bei dir und ich fand's auch eigentlich interessant, wie man das dann hier gelöst hat. Weil es gab ja immer wieder Momente im Match, wo dann auch einen Dolph Ziggler versucht hat, einen Drew McIntyre draußen zu halten, draußen länger bearbeitet hat. Wo dann ein Drew mit letzter Sekunde noch äh, in den Ring zurückgekommen ist. Wo ein Dolph ihn auch provoziert hat, hier den Stuhl zu benutzen, dass ein Stuhl im Ring gewesen ist und all sowas. Ich fand dieses Gespiele eigentlich ganz interessant. Mein Problem war nur, ich habe zu keinem Zeitpunkt dran geglaubt, dass hier ein Dolph Ziggler das Ding gewinnen würde. Und das hat auch diese... Stipulation nicht geändert. Und das war das, was, für mich kam keine Spannung auf.
1: Ich hatte zwei Momente, dachte ich so, oh, das ist jetzt aber knapp. <lacht> weil, also, weil, ähm, gut, es war natürlich mega geil, dass dann Rock Bottom gezeigt hat, ne? Das, das war, war natürlich Anführung wieder, auf, auf, auf hier, natürlich. wo du
0: noch The Rock beschimpft hast.
1: Ja, das war dann natürlich wieder hier für, für uns Internet-Kellerkinder äh, oder sowas. <lacht> das, das war wieder gut, wo er gesagt hat, ach, übrigens hier, ihr könnt mich immer alle kreuzweise, das fand ich super schön. Ja, ich ähm, hab auch gelacht weil ich dachte, oh, jetzt aber auf, auf dem Stuhl und mit Zigzag, oh, schwierig. Ähm, und ich, ich glaube, es war der zweite oder es sogar einen dritten äh, Zigzag, wo ich auch dachte, oh, das könnte jetzt durchgehen. Ich glaube, wo, wo er den, wo er diesen mit ansatz mit dem, mit dem Stuhlschlag gegen das Knie gekontert hat. Ja. Ähm, das mochte ich. Also, das, das fand ich schon ganz gut. Also, da hatte ich mal so ein paar Sekunden, wo ich leicht nervös gezuckt habe.
0: Ja, ich glaube, das war der zweite Zigzag, wenn ich mich komplett täusche. Danach gab es noch diese Combo aus, äh, wo es diesen, diesen äh, vorher noch den Glasgow Kiss gegeben hat, wo es dann aber den fame Asser gab, dann den Zigzag und dann den Rock Bottom auf den Stuhl. So, äh, Dann gab gab's nochmal, das war der große Two-Count und im Anschluss gab es ja dann diese Phase, wo dann Dolph, warum auch immer, unbedingt den Superkick zeigen wollte. Und sich 60 Sekunden Zeit dafür gelassen hat. Und äh, dann federt ein Drew McIntyre hoch, wie er es nun mal macht. Und es gibt den Claymore und das ganze Ding hier war gelaufen.
1: Ey, das war übrigens meiner Meinung nach so ein geiles Finish, ne? Also, weil ich weiß, du hast damit Probleme. Aber der Claymore-Kick, der, der geht langsam in die Richtung, dass er bei mir ähm, den Black Mass ablöst. Weil wie saftig der Diener aus dem Leben getreten hat. Wie schnell das ging. Wie das geklatscht hat. Wie gut das aussah. <lacht> Lekofani, da hattest du mich. Also, ich fand das so geil, ne?
0: Ich fand, ich finde die Claymore übrigens per se nicht schlecht. Ich finde das eigentlich ein ganz cooler Finisher, gerade weil man den jetzt, Countdown man, man baut den ja auf. Hm?
1: Du magst den Countdown natürlich nicht.
0: Genau das, das ist genau das, was ich nicht mag. Aber das macht er ja auch nicht momentan. Also ja doch, er
1: hat es ja einmal in Match gemacht. Stimmt, da gab's ja den äh, Stuhlschlag gegens das Knie. Stimmt, Aber da ging er ja auch nicht durch, also selber schuld. Ne? Da hast du dich natürlich auch gefreut.
0: Ja, natürlich. Ich habe mich eigentlich bestätigt gefühlt, dass das äh, eine doofe Aktion ist. Und ja. ich, äh, Drew, du dumme Sau. Ich tweet den gleich erstmal an bei Drew, äh, bei, hm. bei Twitter.
1: Entschuldigung, Herr McIntyre. Ja. Könnten Sie bitte aufhören, das zu zählen? Weil dann weiß der Gegner ja, dass sie kommen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ansonsten, ich fand den Kampf eigentlich ganz unterhaltsam. Aber mein Problem war eben, dass ich einen Dolph-Siegler in keinster Weise als Bedrohung für den Drew McIntyre sehe. Das war ja. so das, aber die, die Stipulation war klug gewählt. Das war, wie du richtig gesagt hast, das war echt mal eine, eine kluge Wahl, die er hier, die Dolph hier getätigt hat, nicht so wie sonst irgendwie, äh, was man sich da so ausdenkt. Und das hat auch für ein paar ähm, ja andersartige Momente innerhalb des Matches gesorgt. Und die Action war gut. Die beiden haben auch hart gearbeitet. Das hat für mich so gepasst.
1: Und letztendlich, wenn man es wollen würde, was man natürlich nicht macht, könnte man ja einen Dolph Siegler auch daraufhin weiter irgendwie darstellen. Also hier, guck mal, wie schlau ich bin. Ich habe jetzt halt doof verloren durch eine kurze Unachtsamkeit. Claymore ist auch ein schneller Move oder sowas. Ähm, also der kommt jetzt, ja, also ja natürlich, im Endeffekt hat er ja alle Trümpfe in der Hand, hat das Ding verloren. Aber trotzdem geht er nicht als komplettes Opfer aus diesem Match raus.
0: Nö. Nee. Sondern er geht eigentlich als jemand aus dem Match raus, der ja hier den Champion durchaus an seine Grenze gebracht hat und vor allem auch genau. seine Cleverness gezeigt hat.
1: Genau, und dann eben durch seine Show-Off-Haftigkeit oder, oder weil er unkonzentriert war, ähm, für zwei, drei Sekunden dann das Match doch leider verloren hat. Also aus seiner Sicht, aus meiner Sicht zum Glück verloren hat.
0: Ich, ich muss mal gerade im Duden Show-off-Haftigkeit nachschlagen, glaube ich.
1: Kannst einfach nachtragen. Okay. Machst du mal so ein Karteikärtchen rein, Schauhaftigkeit, Und dann schreibst du als Definition, wenn Dolph Sigler wieder zu viel angibt.
0: <lacht> genau das. Ja, auf jeden Fall behalten wir hier wenig überraschend Drew McIntyre als Champion. Und äh, das war durchaus ein solides Match. Und jetzt zu etwas vollkommen anderem, Kai.
1: Yo, kommen wir <lacht> zum Swarmfight. Ähm, also ich hätte sie mir ähm, ganz toll gewünscht. Am Anfang war ja Bray in diesem Schaukelstuhl dann kam da ja Braun in seinem Monster Truck oder was auch immer da war angefahren. Ähm, das wäre ganz schön, wenn dann äh, Bray gesagt hätte, Brother Braun, I knew you'd come. Da hätten sie mich direkt <lacht> gehabt übrigens. Äh, leider nicht, sondern du, du hast auf jeden Fall erstmal gemerkt, in diesem Swamp, sehr subtropisches Klima. <lacht> also Was wir zuerst festhalten können. Ähm, Natürlich ärgerlich für die WWE hätten sie vielleicht noch länger auf der Payroll halten sollen, Rowan und Luke Harper. Die hätten hier nochmal ihren großen Moment gehabt. Dann hätten wir nicht so zwei äh, Namen und gesichtslose Jockels da irgendwie durch den Turm rumrennen lassen sollen. Aber gut, passiert eben. Ja, aber also, das war ja auch, also das war ja noch weniger ein Match, als äh, das hier, wie hieß es, das Boneyard-Match. Das, das war ja wirklich ein Kampf. Das Ding hier war eigentlich, Segment an Segment gereiht. Ja. Ähm, mit Bray White Monologen, die sieben Stunden gehen, die uns wieder zeigen, yo, Eater of Worlds, auch wenn ich jetzt ganz böse bin, einfach langweilig wie streichen. Ähm, Braun, weiß ich nicht, Asthma-Probleme oder so, sehr laut am Atmen. <lacht> ähm, also das, also wirklich dieses, also das. Das fing ja doch leicht vielversprechend an, auch wenn es ein bisschen komisch war mit, ja, Braun schlägt sich selber nieder oder sowas. Kann man so machen, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, hat auch alles, wie ich es auch schon in der Preview angesprochen habe, sehr stark unter dem echt schlechten Acting eines Braun Strowman gelitten. So klar, ich könnte es auch nicht besser, aber hey, ich mache auch keinen Cinematic Swamp Fight Match, von daher Lucky Me. Ähm, aber als er dann da in diesem Schaukelstuhl saß, angekettet, da haben sie mich wirklich verloren, weil das war viel zu lang.
0: Ja, ähm, erstmal, wir sind jetzt wieder in der Zeit der Cinematic-Matches hier angelangt irgendwo und hier hat man jetzt auch mal gesehen, in welche Richtung es eben nicht gehen darf, ähm es hat sich für mich auch sehr segmenthaft angefühlt und äh, so wie du es richtig gesagt hast, man hat eigentlich den Eindruck gehabt, man hat hier verschiedene Set Pieces gehabt, die hat man irgendwie aneinander geschnitten, aber so ein richtiger Zusammenhang war dann hier irgendwo nicht drin, also es hat sich irgendwie für mich angefühlt wie als wenn da jemand gesagt hätte, hey, wäre doch total cool, wenn hier Braun Strowman wie bei ähm, Army of Dead hier, dass er gegen sich selber antritt ne und und da irgendwie was hat, dann wäre es doch total cool, wenn der World doch eine Ansprache halten würde, dann müssen wir noch Rückbezüge auf früheres Geschehen machen, machen wir doch noch Alexa Bliss ein und eine Schlange, wir sind doch im Sumpf, wir brauchen eine Schlange, komm. Ja, das war doch, hier, was
1: er da gesagt hat, ja, der Bray Wyatt, der hat gelacht und dem wurde 18 mal ins Gesicht gebissen und der hat einfach nur gelacht und das war ja in Bezug zu dieser äh, grandiosen Promo von ja. Braun Strowman.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Und Es, es, es hat, wie gesagt, für mich wirkt es alles so so, so belanglos. Es war kein ja, Also wir müssen,
1: ist das der Epic Games auch noch rein? Ja, sicher, pack die ja, noch ja. rein. Ja, die, die, die können wir aber nicht zeigen. Ja, dann tun wir einfach so, als wäre das Alexa Bliss, weil der ist halt im Kopf so ein bisschen schwierig. Ja, übrigens, ähm, Du, ich habe hier noch ein bisschen Spiritus. Ja, komm, Mann, zünden wir auch noch an. Sie ja, schmeiß rein.
0: Ja, wir haben hier den einen Stuntman haben wir hier, den haben wir bezahlt, du, den müssen wir anzünden. Wir müssen irgendwas mit dem machen. Verhauen ne? reicht da nicht. Übrigens nicht Army of Dead, sondern Army of Darkness natürlich. Ähm, also, ich fand, das war überhaupt nichts. Das war auch nicht, das war auch nicht innovativ gefilmt, es war einfach nur so, es war nicht gruselig, es war nicht trashig. Es war auch kein Wrestling-Match, es war auch kein richtiger Kampf. Und Bray White hat ja quasi gar nicht gekämpft, außer dem einen Chokeslam ins Boot, den er genommen hat.
1: Ja, und dass er ähm, anscheinend im Gegensatz zu dir doch großer Fan von der von Ice stipulation ist und dann Bron ins Gesicht gepackt hat.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber so ansonsten, ja, ein Unternehmen am Ende demandable claw. Ne? Aber es war eben kein Match. Und diese Sache mit den Typen, die da rumgelaufen sind, wirkte auch für mich so absolut x-beliebig und passte ja auch eigentlich gar nicht richtig dazu, also, weiß ich nicht.
1: Nee, aber es war doch schon so, dass einer auch so, 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 so ein weißes Unterhemd anhat und einer so, so einen blauen ja, ja. wie so ein Overall. Also, es war schon denke ich mal in Bezug zu den, zu den beiden Kollegen da, ne? Ähm, ja, also das war irgendwie in die Länge gezogen, aber dann auch zu kurz, um irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Also, es, es, also es war keine gute Geschichte einfach erzählt, da war genug Zeit da, nur die hatten einfach keinen Bock drauf, So das Gefühl hatte ich. Ähm, Trotzdem fand ich in den letzten zwei Minuten irgendwie die, die fand ich noch mal von von einer Art her irgendwie cool gemacht, wo dann auch ein äh, Braun dann ein brains Wasser tritt ähm, und dann dadurch durch die Abs durch das äh, Geländer heißt das Wort danke durch das Geländer kracht äh, ähm, und dann kommen da keine Blasen mehr hoch. Und Braun sagt: Yo, das war's. Äh, unten schon das Extreme Rules-Zeichen. Das mag ich ja. Wir alle kriegen dann noch irgendwie so Vietnam-Flashbacks von damals Gargano und Champer. Und haben seitdem irgendwie Vertrauensprobleme. Und dann kommt irgendwie die Mandible Claw von einem von äh, Bray Wyatt. Zieht dann ein Braun rein. Denkst, ah, okay, cool, so vielleicht irgendwie Fiend, weiß ich nicht. Ähm, dann wird da viel rumgeblubbert. Anscheinend wird da gekämpft unter der Wasseroberfläche.
0: Der und cool ich, Hot Tub
1: <lacht> Aber einfach auch viel auch am Furzen. So. <lacht> oh, Furzhumor. Sumpf Sumpfgase. So, ja, so genau. Das
0: sag ich auch immer.
1: <lacht> und dann eben kommt dann Bray raus und ich weiß nicht, ob er irgendwie sagt, so Help me oder irgendwie sowas. Und das war dann schon irgendwie für den Moment ganz cool, weil du gemerkt hast, okay, da, da, da kämpfen gerade nicht Braun gegen Bray, sondern da, da, die, da kämpft gerade irgendjemand anders. Und dann hast du irgendwie, gut, dann auf einmal haben sie gesagt, alles klar, wir brauchen ein geiler Jacuzzi. Ein Jacuzzi braucht äh, Düsen für Blubber und auch auf jeden Fall rotes Neonlicht, haben <lacht> sie reingepackt. Dann kam der Fiend raus. Aber Gag beiseite, das mochte ich dann schon irgendwie, weil es dann eben der Aufbau ist für einen Summerslam.
0: Ja, kann man sagen. Ich glaube, das einzige Positive, was ich jetzt hier mitnehme, ist die Tatsache, dass der Fiend wieder eine Rolle spielen wird, dann ist quasi das Übergangsprogramm mit den Three Faces of Bray White ist jetzt erstmal vorbei. Ähm, ich fand das Match ja stinke, stinke langweilig mit Absolut. ganz vielen Momenten, wo ich mich gefragt habe, so was, was soll das mit einer viel zu langen Ansprache? Auch der, dieser Kampf im Wasser, ähm, wo dann ja schon wieder jemand ertränkt wird irgendwo, finde ich auch schwierig, äh, aktuell. Ähm, und zugleich war es eben auch nicht innovativ in irgendeiner Art und Weise. Es hat keine richtige Geschichte erzählt. Es war kein roter Faden da. Ich habe gelesen, dass Bray White hier sehr, sehr aktiv bei der Produktion mit involviert gewesen sein soll, wo es heißt, ja, der ist immer, er hat immer neue Ideen, lässt sich immer was einfallen. So, wenn, wenn das die Ideen von dem Bray White sind, ähm, dann soll künftig jemand anders das bitte schön machen, weil angeblich soll hier ein Vince McMahon nicht dran beteiligt gewesen sein. Also dem können wir diesmal nicht die Schuld in die Schuhe schieben. Ähm, ich fand das ganz furchtbar. Also ich fand es stinke langweilig, ich fand es stinke langweilig, ich fand zu lang. Ich fand, die Charaktere sind nicht besonders gut rausgekommen. Ähm, Gerade auch der, der der Sektenführer Bray White, also, was ist denn das? Also der ist überhaupt ja, gar keine Bedrohung oder sonst irgendwas, sondern der ist einfach nur die Lava -Backe, der der hier mit der Laterne durch den Wald rennt.
1: Ja, aber es war halt das, wie wir es damals schon gesagt haben. Dann steht er da wieder, sagt irgendwie wieder vier Jahre. Ja, und dann sind da die Buzzards und die Erde ist ganz schwierig. Übrigens, ich habe dir die Welt gegeben, so du kämpfst dagegen an in deinem Kopf, aber ich lasse es raus. Und schwarze Schafe sind übrigens auch da. Und dann so ein bisschen, bisschen rauche ich die Stimme und das Ding auf Minuten gestreckt. Ey, das. Boah. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sag mal so eine Promo, die schreibe ich dir in 15 Minuten.
0: Na, bin ich ja mal gespannt. Dann in der nächsten Ausgabe von No Holds Bart nicht nur die zweite Ausgabe von äh, der Elf, den sie Elf nannten, dann auch äh, Kai's Swamp Chronicles.
1: Ja, wirklich. <lacht> ich google einfach kryptische Sätze und dann ziehe zieh ich mir so 100 Dinger raus und reihe die einfach irgendwie scheißegal wie einander. Ja. Und dann habe ich eine Wyatt-Promo.
0: Wahrscheinlich. Nein, auf jeden Fall, das hier war, glaube ich, mit eines der schlechtesten Cinematic-Matches, was wir irgendwo gehabt haben. Das war halt eben nicht out of the box, das war ein bisschen gewollt und nicht gekonnt und irgendwie ganz viel reinschmeißen, damit Leute sagen können, hö, kenne ich. Ähm, ich, fand's, ich fand's richtig, richtig schlecht. Und das hat auch am Ende eines Pay-Per-Views in meinen Augen nichts zu suchen, weil du jetzt dieses Ding hättest du hervorragend über eine ganze Ausgabe SmackDown aufteilen können. Finde ich. Das hättest du so schön machen können. Einfach hier immer in Segmente, zwei, drei Minuten, okay, zehn Minuten die äh, Ansprache von Bray Wyatt und bla, bla, blub. Aber das hätte dann irgendwo gepasst. Aber so war es für mich einfach viel zu lang und viel zu unpointiert und ohne richtige Struktur, ohne richtige Entwicklung da drin. Und letztlich diente es ja wirklich nur diesem Aufbau, der dann zum Ende hinkam, wo man gemerkt hat, ach so, deswegen, deswegen tue ich mir das hier gerade an damit wir dann wirklich Richtung Summerslam dieses Match zwischen The Fiend und Braun Strowman haben, wo dann auch endlich, hoffentlich die Titelregentschaft von Braun Strowman ein Ende nimmt, weil das tut ihm auch nicht gerade gut.
1: Ja, ganz genau. Also dann lass den Fiend wieder ich hoffe halt echt, dass er den Gürtel wo auch immer er jetzt in der Zwischenzeit war, da am besten vergessen hat. Also ja, dieses den, komische Ding da.
0: Den Maskengürtel. Ja. Ja, Solange Goldberg nicht wieder zurückkommt, um den Fiend zu zerlegen, ist alles gut. Ähm, ansonsten glaube ich, können wir dann hier auch so Richtung ähm, Richtung Fazit zu äh, The Horror Show at Extreme Rules 2020 kommen, Kai. Ähm, was ist hier dein Fazit zum Match und was ist deine Bananenwertung?
1: Also zum Match haben wir gerade gesagt, Weil du zum scheiße. Match, zum <lacht> <Event>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, der Event, der ist halt wirklich schwierig, ne? Also, ähm, so Kickoff Show lasse ich mal raus, das war grundsolide, das ist okay, ne? Ist aber auch nur Kickoff Show Match, das kannst du dir ja der Weekly bringen, komplett egal. Ähm. Tables Match hat mir echt Spaß gemacht. Das, das fand ich ganz cool. Ähm, Bailey und Nikki Cross brauche ich jetzt so ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich muss also das Match von Raking Rollins, also ich sage jetzt bewusst, das Match, ne? Also das, was sie gekämpft haben, das fand ich echt gut. Du hast gemerkt, die zwei, die haben eine geile Chemie zusammen. Die können da coole Sachen irgendwie rausholen. Die zählen füreinander richtig gut. Ähm, ich bleibe dabei, dass sie es wenn man diese Prämisse nimmt, diese dumme Situation ist jetzt gesetzt, ist das für mich trotzdem eine okaye Lösung, die sie da gefunden haben, um da irgendwie rauszukommen. Das hätte bei weitem schlechter enden können, wie gesagt, mit Match wird unterbrochen oder Dominik kommt raus und sagt, Papa, bitte mach nicht. So, Das hätte ich noch viel beschissener gefunden. Grüße gehen raus an das in the match zwischen Rollins und dem Fiend. <lacht> ähm, Asuka gegen Banks, auch wirklich ein echt gutes Wrestling-Match. Ähm, Ende eben Storyline-technisch. Kann man aber jetzt irgendwie auch nicht meckern. Drew gegen Dolph hat für das, was es war, schon wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber trotzdem, also ich sag mal so, das Ding insgesamt 4 ja, vier, vier von 8 würde ich geben.
0: Ja, bei mir um, also, ich sehe die grundsätzliche Matchqualität ähnlich wie du. Um, blick gerade, ja. Also, ich, mir hat halt wirklich dieses, um, dieses, dieses Schlussfinale von uh, Rollins und Rey Mysterio, das fand ich ganz grauenvoll. Ich glaube auch, dass ich äh, den Opener nicht ganz so stark fand wie du. Ich bin bei drei, ehrlich gesagt. Also, ich war, da war zu vieles dabei, wo ich mich persönlich drüber aufgeregt habe, wo, wo ich jetzt gerade noch meinen meinen mein, mein Schrei, meinen kleinen Schrei Olaf irgendwie zurückhalte und den nicht rauslasse, aber da war wirklich vieles dabei, wo ich gesagt hätte, nee, das 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 tue ich mir nicht nochmal an. Also ähm, diese diese Sache mit den das das, das Finish von äh, wir hatten diverse Fuck Finishes dazwischen natürlich auch, ne, es sind sehr viele Finishes, die nicht richtig äh, glatt gewesen sind, die auch nicht richtig rund gewesen sind. Ähm, Entsprechend bin ich dabei drei und einfach ein bisschen, bisschen, negativer als du, weil der Main Event war eine Katastrophe. Muss ich hätte noch eine
1: abschließende Frage. Ja. Glaubst du, das Event hätte besser geendet, wenn wir, also jetzt, also alles bleibt so, wie es ist, ne? Aber einfach nur so vom, vom Feeling her. Glaubst du, es wäre besser gewesen, wenn man Ray und äh, Rollins als Main Event gehabt hätte und dann nach, danach einfach Ende gewesen wäre? dass man dann wirklich mit seinen also mit seinen eigenen Gedanken da rausgehen muss und nicht dieses ja übrigens Real ist noch da und ich glaube noch alle Sehnerven sind verknüpft mit dem Auge sieht gut aus. <lacht> also also dass du dann wirklich so verstört, vielleicht auch manche verschämt oder manche auch unangenehm berührt oder verwundert auf jeden Fall mit irgendeiner jeder mit einer anderen Emotion aus diesem Event rausgegangen wären. ich das hätte ich glaube ich besser gefunden. Als dieses kollektive ja, Stormfight war schon kacke. <lacht> ja.
0: ähm, ist gut möglich, ja. Weil das Match an sich war nicht schlecht. Also das muss man ganz klar sagen. Das Match an sich äh, war, war ja durchaus in Ordnung, aber das Finish war einfach Katastrophe und hat mich tatsächlich äh, schlimmer abgestoßen, als ich es äh, in der Form erwartet hätte. Und ähm, dann hätte es mich halt nach dem Event abgestoßen. Andererseits hätte ich das dann komplett mitgenommen. Ne? Also das wäre dann mein Lasting Appeal, wäre dann das gewesen.
1: Und ich glaube, dass du dann trotzdem, jetzt unabhängig von deiner persönlichen Einstellung, das ist trotzdem noch mal für Interesse bei Raw gesorgt hätte. Weil dann Leute wissen wollen, was ist jetzt mit Rollins, was ist mit Rey Mysterio, also, was, was ist der tot oder was passiert jetzt? Ich weiß da, es dann nicht, hättest du halt irgendwie mit einem, was ja auch David irgendwie immer so anspricht, du hättest ja trotzdem mit einer Art, egal ob man ihn mag oder nicht, Cliffhanger geendet.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das, was man hier momentan als Geschichten und als Cliffhanger verwendet, ähm, ob man das, ob das Aufmerksamkeit generiert, weil es nichts Positives ist. Also bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. So, also ich ich hätte, wie gesagt, ich hätte danach abgeschaltet, und ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch Raw nicht geschaut. Einfach gesagt: so, nee, ich habe jetzt erstmal Schnauze voll davon. Das war, ihr habt mich so, er hat mich gleich dreifach für dumm verkauft in einer Show. Ähm, einmal einmal die Sache mit Apollo Crews, wenn das mit Corona sich rausstellt, da komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Dann hier bei dem Finish, dann dann ganz viele Fuck-Finishes und dann eben noch der Main-Event, der absolute Grütze ist. Im Endeffekt nehme ich eigentlich hauptsächlich ein richtig gutes Match zwischen äh, Asuka und Sasha Banks mit und einem ähm, ja und einem überraschend guten Match zwischen Sigler äh, und und McIntyre. Aber ans ansonsten war das halt alles, alles nett, aber auch vieles, was mich wirklich in meiner in meiner Existenz beleidigt irgendwo. Ich weiß, ich, da war so vieles dabei, wo ich diesen Suspense of Disbelief nicht mehr aufbringen konnte. Und das nervt mich einfach, dass man das jetzt irgendwie so macht und dass man da offensichtlich kein Feingefühl mehr hat, wo man überhaupt mit dem Produkt hin möchte und was man zeigen kann. Und das kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Das ist ganz, 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 ganz schwierig, gerade nach diesem Event, weil da so vieles dabei gewesen ist, wo ich gesagt habe: Leute, nee, sorry. Also, da gucke ich ja lieber was anderes. So, Punkt. Wort zum Sonntag. Willst du noch was sagen, Kai?
1: Mm, nee, ich glaube, also ja. Ich, äh, ich Also ich würde jetzt trotzdem, ich hab ja ich will trotzdem jetzt wissen, was ein Rollins sagt. Da bin ich ehrlich. Also da weiß ich nicht. Das interessiert mich jetzt einfach.
0: Ja, d er wird dasselbe sagen wie wahrscheinlich jede Woche auch.
1: Ja. Naja, Hauptsache er sagt nicht so viel Inhaltsloses wie äh, der Kultleader Bray.
0: Das ist absolut richtig. Aber ich glaube, dann können wir hier an der Stelle auch den Deckel drauf machen. Ähm, yes. Da bin ich auch äh, so verfallen wie der äh, Cool Leader Bray. Ähm. Was haben wir diese Woche noch? Wir haben diese Woche noch, am Mittwoch gibt es bei Patreon Steady, haben wir das Magazin im äh, Angebot und wir haben natürlich dann auch äh, zum Ende der Woche die nächste Ausgabe der Helden aus der zweiten Reihe, da sprechen wir über Sid diesmal, aber pro Leute, die lustige Promos halten und äh, wir haben das Match of the Week und am Wochenende geht es dann auch weiter mit dem nächsten Wochenend-Podcast und da holen wir dann den Rassismus im wrestling Podcast nach, wie äh, wir versprochen hatten, den bauen wir jetzt dann wieder hier ein und äh, sprechen dann über Stereotype-Gimmicks, über Zwischenfälle und so weiter und so fort, da werden wir ähm, drüber plaudern und ähm, Kai, letzte Worte?
1: Ich glaube, ähm, wo die WWE wirklich ihr, ihr Wort gehalten hat, ähm, was sie ja häufig nicht tut, war schon irgendwo eine Horrorshow, ne?
0: Ja, es war nicht nur ein Slogan, es war ein Spoiler auf jeden Fall. Und damit sage ich, Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.